0: Bonjour à tous et bienvenue dans Première Consultation, le podcast préféré des patients et des professionnels de santé. Je m'appelle Anthony Perdri, je suis plus connu sous le nom de Douzerie sur YouTube et je suis vraiment ravi de vous présenter aujourd'hui ce nouveau projet. Alors j'ai décidé effectivement de me lancer dans un nouveau projet qui est un podcast sur toutes les plateformes d'écoute normalement, sur Apple Podcast, Spotify, euh, Amazon Podcast et j'en passe. Je suis euh, vraiment trop content de me lancer là-dedans parce que euh, je me suis lancé dans un podcast, pas spécialement parce que j'avais énormément de choses à dire, mais parce que tout simplement, euh, après ma décision d'arrêter YouTube, j'avais encore ce besoin de me lancer dans un projet créatif. Euh, C'est vrai que les vidéos, c'était quelque chose que j'aimais énormément. On reviendra là-dessus euh, tout à l'heure dans, un, dans une, une autre brique du podcast c'est quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant et vraiment je prenais beaucoup beaucoup d'intérêt à faire des vidéos à pouvoir échanger avec la communauté ce qu'ils avaient pensé de mon, mes vidéos mais euh, les vidéos ça demande beaucoup d'investissement de temps à savoir pour l'écriture, pour le montage, le montage vous savez c'est très très dur il faut en permanence captiver l'attention euh, des, des, des auditeurs enfin des, des spectateurs plutôt et donc ça prend euh, des dizaines d'heures par vidéo sans exagérer alors que ben les, les podcasts pour le coup euh, ça prend beaucoup de temps aussi en communication sur les réseaux mais en soi j'ai juste à poser mon micro et à parler directement et puis aussi c'est quelque chose que j'écoute énormément de podcasts moi quand je suis dans la voiture, j'écoute plus la radio, j'écoute plus de musique parce que euh, j'aime pas trop ça à vrai dire j'écoute surtout des podcasts et c'est quelque chose qui va me permettre eh d'apprendre de, des choses ou alors... Euh, de me renseigner sur, euh, sur le monde, de parler philosophie, de parler politique, de parler d'énormément de choses. Et donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors ce podcast, euh, j'essaierai de le faire de la façon la plus spontanée possible, euh, c'est-à-dire que je vais le faire sans notes, sans trop de montage, c'est-à-dire qu'il n'y aura... Euh, pas de coupure dans le montage, si ce n'est, euh, je ne sais pas, pour euh, intégrer les jingles ou pour corriger euh, d'énormes bêtises que j'ai pu raconter dans le podcast. À ce moment-là, je me permettrais de réaliser deux, trois coupures, mais normalement, on ne devrait pas avoir trop de, de coupures. Donc voilà, c'est quelque chose que je veux le plus spontané possible. Au niveau de la périodicité, euh, je vais essayer pour ce premier podcast de ne pas me lancer dans dans des promesses de périodicité en vous disant ce sera toutes les semaines parce que euh, j'aurais extrêmement honte de moi-même si j'annonce ça et que je ne tiens pas euh, cet engagement. Je veux... Vous savez, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Les engagements, euh, c'est quelque chose auquel je tiens et je veux tenir mes engagements que je prends. Donc, euh, je ne préfère pas m'avancer euh, pour ce premier podcast. J'essaierai d'être le plus régulier possible parce que c'est quelque chose que je... C'est ce nouveau projet j'y tiens énormément et je, trouve, je pense que vous allez vraiment aimer parce que vous allez voir dans les autres rubriques qui arrivent, ça va être vraiment très très intéressant. Euh, je vais essayer d'en faire un par mois. Euh, voilà, il n'y aura pas spécialement de jour de sortie, peut-être plus le week-end, comme ça vous aurez tout le temps d'écouter ce podcast toute la semaine après. Parce que ces podcasts seront relativement longs, je pense que ce sera une heure ou deux heures à peu près, donc euh, vous n'allez pas l'écouter logiquement en un seul trait, mais en plusieurs jours, euh, je sais pas, vous allez peut-être écouter une rubrique, une rubrique par jour par exemple. Euh, et donc voilà, donc peut-être que je vais sortir ce podcast ce week-end, sans périodicité pour le moment, euh, je vous en parlerai davantage une prochaine fois quand j'aurai vraiment trouvé mon rythme de publication. Parce que pour le moment, je n'ai pas du tout d'expérience dans le podcast. J'angoisse un peu sur ma qualité d'éloquence, euh, sur les blancs qui peuvent euh, arriver dans le podcast, sur euh, mes, mes bégaiements qui peuvent arriver aussi. C'est bah, les, les défauts du, du spontané, j'ai envie de dire. C'est les défauts du live direct. Euh, vu qu'il n'y a pas de montage, ça peut effectivement euh, arriver. Et j'espère que vous me pardonnerez ces petits défauts euh, dans le podcast. Euh, oui, c'est vrai que c'est un peu une angoisse pour moi, les, euh, mon, élo mon éloquence, les blancs, les bégaiements. Mais en même temps, euh, j'ai eu une petite expérience dans le live YouTube qui m'avait beaucoup beaucoup traumatisé à l'époque. En fait, j'angoissais énormément parce que vu que je faisais des vidéos avec un montage très dynamique, un montage qui ne s'arrêtait pas, euh, c'est-à-dire que quand je me suis lancé dans le live, je me suis dit « là là, mais je ne sais pas faire du tout ». Qu'est-ce qui va se passer Il y aura des énormes blancs en permanence. Euh, comment je vais faire <rire> Et finalement, ça s'est très bien passé. Euh, les spectateurs ont été vraiment ravis de me découvrir sous un autre jour, sur un, un, sous une façon de faire beaucoup plus spontanée, beaucoup plus directe, euh, beaucoup plus agréable, je pense, à écouter. Donc ça s'est super bien passé et j'imagine que ce podcast, ça va très bien se passer. Je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup <rire> en amont et qui finalement est assez content du résultat en aval. Donc je suis très heureux de vous présenter ce nouveau projet. Ce nouveau projet du coup qui s'appelle « Première consultation », le podcast préféré des patients et des professionnels de santé. Alors le nom du podcast euh, « Première consultation », je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le, le, le rap des années 2000, mais c'est une référence directe à la chanson, enfin c'est un album, à l'album du rappeur Doc Gineco. <rire> c'est un rappeur que j'aimais beaucoup quand j'étais au lycée, avant qu'il ne devienne ce qu'il est devenu à TPMP. On connaît la suite. <rire> euh, voilà, donc c'est une référence directe à ça. C'est un album que j'aime beaucoup au niveau du rap et puis évidemment qui fait référence à, euh, à mon statut, à mon titre, qui est docteur en pharmacie. Donc effectivement, je suis pharmacien et pas médecin, donc je ne fais pas de consultation directe. Euh, vos gueules, <rire> vos gueules, voilà, c'est tout ce que j'ai à répondre. Euh, je sais très bien qu'il y a des traqueurs qui vont me tomber dessus en me disant euh, « le mec se prend pour un médecin en disant qu'il fait une première consultation ». Vos gueules, vos gueules, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, de toute façon, euh, je sais très bien euh, qu veut, que je vais perdre pas mal d'abonnés avec ce podcast, parce que vous me connaissez, il euh, n'y aura pas de langue de bois, ce sera spontané, je vais être direct. Donc euh, voilà, je suis, je suis persuadé que je vais perdre des abonnés par mon franc-parler et ma, ma façon de faire spontané. Mais euh, ce n'est pas grave, J'ai pas envie de faire de langue de bois dans son podcast. C'est parti, je vous présente euh, la structure du podcast qui sera... Euh, Plutôt régulière en fait, je vais essayer de tenir des rubriques, des thèmes qu'on va aborder de façon régulière dans le podcast. Alors, il y aura des rubriques qu'on va aborder de façon, euh, j'ai envie de dire, euh, à tous les podcasts, de façon régulière, et des rubriques qui seront plus facultatives, voilà. Donc ces rubriques vont suivre le déroulé d'une consultation, de l'anamnèse à la prescription, comme je le disais en introduction. La première rubrique, ça va être la semaine de douzerie. Elle n'a vraiment rien à voir avec la santé, c'est des choses euh, qui se sont passées dans ma semaine et que je vais vous raconter un petit peu pour vous tenir au courant euh, de ma vie. La deuxième rubrique, c'est l'anamnèse. Vous savez, la consultation commence toujours par l'anamnèse du patient pour comprendre un petit peu son terrain personnel, pour personnaliser la consultation. Et donc moi, je vais commencer euh, par l'anamnèse dans cette première consultation. Et l'anamnèse, ça va être... Euh, un expérience personnelle que je vais vous raconter donc ça peut être euh, je sais pas mon expérience par exemple à la fac dans le milieu universitaire euh, je vais vous raconter ma scolarité je vais vous raconter euh, le milieu étudiant je vais vous raconter comment ça va se passer pour s'orienter euh, en, en officine en industrie mon expérience dans l'industrie pharmaceutique bref je peux vous parler de énormément de choses dans ce, cette rubrique anamnèse N'hésitez pas d'ailleurs à me proposer des sujets, hein, c'est tout, euh, tout à fait possible. Contactez-moi euh, sur le podcast, sur l'Instagram. Sur J'ai créé un Instagram à point consultation euh, pour le podcast. Donc, c'est à partir de ce, ce compte Instagram que vous pourrez me soumettre vos idées de, de thèmes et de sujets. Voilà, donc c'était ça, la rubrique numéro 2, anamnèse. La rubrique numéro 3, c'est la sémiologie. La sémiologie, qu'est-ce que c'est C'est qu'on va étudier les signes cliniques avant de diagnostiquer la maladie. Donc, moi, je vais euh, vous proposer une sémiologie pour euh, décortiquer des sujets d'actualité. Euh, voilà, donc des sujets d'actualité dans lesquels on va rentrer plus en profondeur pour diagnostiquer réellement le problème. Euh, donc cette semaine je vous propose plusieurs sujets d'actualité, à savoir le fait qu'il y ait moins d'étudiants en pharmacie, le fait qu'on va vendre des médicaments à l'unité, euh, c'est un plan qui est de plus en plus présent dans les officines, je vais vous dire ce que j'en pense et les bénéfices, les avantages et les défauts de ce plan. Je vais aussi vous parler de la pénurie de Befortus. Et d'un autre sujet que je garde un petit peu confidentiel pour le moment, mais je pense que vous allez bien rigoler. C'est un phénomène web qui a eu lieu sur Instagram, sur un, un compte bien connu des professionnels de santé. Bon, je, on va bien rigoler, vous allez voir tout à l'heure. <rire> la quatrième rubrique, c'est la rubrique diagnostic. Après la siméologie arrive le diagnostic. Et donc, dans cette rubrique diagnostic, qu'on fera peut-être pas à, à, tous les, à tous les podcasts, c'est une rubrique où je vais vous parler, par exemple, d'une maladie. Ça va être la semaine, je ne sais pas, la semaine de la maladie d'Alzheimer. Je vais vous parler de la maladie d'Alzheimer. Je peux vous parler, par exemple, d'un laboratoire en particulier. Je peux, comme je le faisais sur ma chaîne YouTube, quand je vous parlais de l'histoire, par exemple, de Sanofi, euh, de, de Servier, de je ne sais pas quoi. Euh, C'est quelque chose qui peut s'intégrer à cette rubrique. Et aussi, par exemple, sur ma chaîne YouTube, j'avais pour habitude de vous parler d'une figure historique. Je vous ai parlé, par exemple, de Pierre Fabre, je vous ai parlé de Parmentier, de Marie Curie. Voilà, des figures très, très, très inspirantes dans le milieu de la pharmacie et de la chimie. C'est quelque chose qu'on va pouvoir intégrer dans cette rubrique numéro 4, le diagnostic. Ensuite, rubrique numéro 5 confraternité et oui après le diagnostic parfois c'est intéressant d'avoir l'avis de ses confrères et de ses consoeurs donc c'est pour ça que je vais me permettre de vous demander votre avis sur un sujet donc ça va être la rubrique confraternité qui est en fait le sondage de la semaine alors là à ce niveau je vous donne rendez vous sur le sur le compte instagram euh, première.consultation où je vais poster les questions en publication et je vous demanderai donc de répondre euh, à la question posée en commentaire de la publication, pour me donner euh, votre avis, je ne sais pas, sur euh, bah sur des pff, sur différents sujets de santé, du coup, je ne vais pas vous spoiler euh, le sondage de la semaine, mais euh, en l'occurrence, il faudra répondre en commentaire de la publication et pas en message privé, parce que je ne pourrais pas euh, le fait que ce soit en publication du coup ça me permettra d'avoir toutes les réponses sous une seule publication donc je vous demanderai de répondre au sédage de la semaine sur le compte à Instagram première.consultation ça c'était pour la rubrique numéro 5, confraternité la rubrique numéro 6 c'est la rubrique prophylaxie, et oui avant, le, avant la fin de la, de la consultation on va donner quelques conseils aux patients euh, de prévention de prophylaxie pour qu'il parte plus serein, plus en santé de sa consultation. Et donc c'est ce que je vais vous faire dans cette rubrique numéro 6, prophylaxie, parce que bien que vous soyez euh, professionnels de santé pour la plupart, bien qu'il y ait sûrement des patients qui nous écoutent, des personnes qui ne sont pas du tout professionnels de santé, bonjour à vous, <rire> je vais vous donner dans cette rubrique des conseils santé pour améliorer votre santé, des trucs vraiment très 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 bidons, très très euh, très très faciles à appliquer, euh, et donc ce sera dans cette rubrique numéro 6. On va décortiquer un sujet santé pour être de plus en plus de plus en plus en bonne santé. Rubrique numéro 7, on arrive à la fin de la consultation, donc c'est la prescription. Et la prescription, ce sera une rubrique qui sera facultative aussi, il n'y aura peut-être pas euh, à tous les podcasts. Et c'est le devoir de la semaine, je vais vous prescrire quelque chose que vous devrez réaliser jusqu'au prochain podcast jusqu'au prochain podcast, du coup, et on fera le bilan pour savoir si vous avez réussi ou non à faire à, à suivre votre prescription. Donc, il on, on, y, a, y a une prescription aujourd'hui, alors ayez peur, parce que ça ne va pas être évident pour vous. <rire> on se retrouve tout à l'heure dans la rubrique numéro 7 pour connaître votre prescription de ce podcast. La rubrique numéro 8, ça va être la rubrique des questions. Voilà, à la fin de la consultation, le patient va poser ses questions euh, pour savoir s'il a tout bien compris, etc. Donc là, c'est la rubrique questions les auditeurs. Bien évidemment, à ce podcast-là, pour le podcast numéro 1, il n'y en aura pas puisque c'est le podcast de lancement, donc il n'y a pas encore eu de, de questions à poser. Euh, mais il y en aura pour le prochain podcast, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le compte Instagram pour, bien sûr, poser vos questions pour le podcast numéro 2. Et la rubrique numéro 9, c'est la dernière, dernière rubrique, c'est la rubrique conclusion de la consultation. Donc voilà les différentes rubriques du podcast « Première consultation ». Euh, comme je vous le disais, il y aura des rubriques facultatives et des rubriques obligatoires. J'espère que ça va vous plaire, je suis même sûr que ça va vous plaire parce qu'il y a tellement une variété de sujets et puis ça se veut quand même un peu léger, ça se veut, ça se veut rigolo comme podcast. Donc je suis sûr que vous allez, vous allez euh, bien rigoler et que ça va vous plaire. Euh, je vous demande aussi euh, de, taguer vos amis en, euh, enfin de taguer le podcast « Première consultation euh, » sur Instagram. Euh, en story, si vous écoutez le podcast, voilà, faites une petite vidéo, faites une petite photo, faites-moi de la pub parce que forcément euh, j'arrive en terrain non conquis, <rire> je ne connais personne sur Spotify, c'est un nouveau compte, un nouveau projet, donc j'ai besoin de promotion, j'ai besoin euh, de pub, donc faites-moi de la pub, euh, filmez les jolis paysages où vous promenez, filmez des jolis monuments et taguez le compte Instagram point consultation. c'est important pour moi et puis, du coup, prenez rendez-vous pour votre prochaine consultation, on n'est pas encore remboursé par l'assurance maladie, mais euh, j'imagine qu'un jour ou l'autre, on sera sur Doctolib pour prendre rendez-vous pour le prochaine consultation. Avant que ça commence, je vous demande deux choses. Mettez 5 étoiles au podcast, ça me permettra d'être mieux référencé dans le classement. Ça prend vraiment deux secondes. Vous cliquez sur le, sur, le, sur le compte Première Consultation sur Spotify ou sur les autres plateformes et vous mettez 5 étoiles au podcast pour que je sois mieux référencé, pour que je sois de plus, plus en plus connu et que vraiment on, on promeuve la, la santé sur Spotify. C'est vraiment très important important, c'est quelque chose qui n'est pas encore assez mis en avant. Je compte sur vous pour le faire. Euh, Abonnez-vous à mes deux comptes Instagram, du coup, docteur.douzerie et première.consultation. Docteur.douzerie, ce sera vraiment pour le contenu auquel vous avez l'habitude, des contenus plus personnels de ma vie de tous les jours. Et le compte du podcast, première consultation, ce sera vraiment orienté pour le podcast, ce sera pour répondre aux sondages de la semaine, pour poser vos questions... Euh, ouais. les questions qui arriveront sur Douzerie, forcément, je ne les prendrai pas en compte, donc abonnez-vous bien au compte Première.Consultation. Et dernière info, je vous demande aussi de... On a fait en fait un petit montage pour le... J'ai créé un Tipeee pour le compte Instagram du podcast, puisque ce podcast est euh, entièrement bénévole. Je ne gagne pas d'argent avec ce podcast, malheureusement. Euh, il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas de partenariat, de placement de produit pour ce podcast. J'ai créé un compte Tipeee pour le podcast et euh, vous euh, participez en fonction de vos capacités, évidemment. Euh, mais on a créé différents... Euh... En fonction de, en fait, de votre don, vous accédez à un statut dont vous partez, je crois, de, du rat de laboratoire et vous arrivez au boss de fin, vraiment le Paracels. Donc en fonction de votre don, en fait, vous, acquérez, vous, euh, vous obtenez un statut en pharmacie. C'est euh, plutôt rigolo, allez voir ça. Euh, je vous demande vraiment de participer au compte Tipeee, c'est très important pour moi. Vous le savez, du coup, je suis euh, complètement bénévole sur ce podcast. Je vous apporte des informations de qualité euh, et ça me permet d'être motivé si vous participez sur Tipeee, ça me permet d'être motivé, de continuer ce projet euh, et je serais vraiment euh, très 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 heureux si vous me donnez de la, de la force euh, par ce biais là. Donc allez voir mon Tipeee, donnez quelques euros, euh, pour vous c'est pas grand chose, mais pour moi c'est énorme. C'est vraiment un gros coup de pouce que vous me donnez. Donc euh, je vous demande s'il vous plaît de, de participer à cette petite cagnotte. Voilà, c'est toutes les informations que je voulais vous donner euh, en introduction. En introduction qui quand même dure 20 minutes, vous voyez, on n'a pas encore commencé la première rubrique qu'on est déjà à 20 minutes Ouh euh, ça va être long ce podcast, vous voyez quand je vous dis que ça va durer une heure ou deux heures, euh, on y est, on y est, <rire> parce que là, 20 minutes d'introduction, c'est vraiment énorme. De toute façon, il y aura les chapitres sur Spotify, je sais pas encore comment on fait, mais je sais que ça existe, donc je vais trouver le moyen de, de mettre les chapitres sur, le, sur Spotify, et comme ça vous pourrez accéder à euh, des rubriques en particulier euh, si une ou l'autre ne vous intéresse pas. Donc voilà, mettez 5 étoiles au podcast, abonnez-vous au compte Instagram, participez absolument au compte Tipeee, c'est très important pour moi. Et c'est parti, on se lance dans la rubrique numéro 1, la semaine de douzerie. C'est parti Donc il n'y a pas encore de jingle, malheureusement, euh, ce sera pour les autres podcasts, je n'ai pas encore eu le temps de les faire, mais euh, c'est prévu. Alors, en introduction d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais je suis tout à fait malade aujourd'hui. <rire> le mec fait une introduction de 20 minutes et il oublie encore des trucs. C'est horrible euh, Oui, je suis tout à fait malade, j'imagine que ça s'entend. Bref, c'est parti, euh, rubrique numéro 1, semaine de douzerie. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine Alors, il y a eu ma crémaillère Et oui, j'ai achet... acheté un appartement euh, plutôt récemment, enfin, euh, en... pendant l'été plutôt. Et euh, j'ai fait ma crémaillère ce week-end, ça me faisait trop plaisir parce que j'ai j'ai croisé des, des amis de la fac, en fait j'ai les mêmes amis depuis euh, ma deuxième année, depuis mon entrée en pharmacie, j'ai les mêmes amis et euh, la plupart de mes amis euh, sont partis travailler dans les quatre coins de la France, donc on n'a plus vraiment euh, le, le plaisir de se croiser autant qu'avant. Ouais, avant on se croisait tous les jours, euh, on faisait des soirées ou des apéros presque quotidiennement, je ne suis pas sûr que ce soit l'exemple à suivre pour réussir ses études, mais en tout cas, avant, on se, faisait, on se voyait énormément, et aujourd'hui, beaucoup moins, évidemment. Mais en même temps, c'est un peu ça, la vie d'adulte. Donc, euh, oui, on se voit beaucoup moins, et là, ça me faisait énormément plaisir de les croiser. Bien évidemment, il y a eu un peu d'alcool. Aïe, aïe, aïe il y a eu pas mal de bruit aussi, bon, j'ai eu un petit peu peur pour les voisins, <rire> mais bon, ça s'est bien passé, on a terminé, je crois que c'était presque 3 heures. J'ai eu un peu de ménage le lendemain, je ne vous le cache pas, mais ça s'est très bien passé et euh, j'étais vraiment ravi de les voir. Mon euh, nouvel appartement, du coup, je l'ai acheté. Euh, je suis trop content de l'avoir acheté, vraiment, c'est un investissement que j'attendais depuis quelques temps. Euh, C'est la deuxième fois que je suis propriétaire puisque j'ai eu la chance d'être propriétaire également d'un appartement pendant mes études pour ne pas avoir de loyer euh, à payer, des loyers qui sont over... Euh, <rire> over chers euh, parce que les propriétaires à Lyon euh, abusent énormément donc moi j'ai pas eu ce problème, euh, je remercie mes parents qui ont fait cet investissement Évidemment, que c'était un gros, gros, gros avantage de ne pas avoir à déménager, de ne pas avoir de loyer à payer, d'état de... des lieux ou je ne sais pas quoi. Donc, en l'occurrence, moi, c'était la deuxième fois que je suis propriétaire et euh, je vous avoue que là, je suis... Euh... Je me suis fait un petit plaisir parce que j'ai habité du coup 8 ans euh, <rire> dans le 8e à Lyon, plus précisément à l'arrêt la, à de, de métro Mermo-Spinel. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu Lyon, ce n'est pas du tout un quartier, euh, un quartier sympa. Enfin, quoique maintenant, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, mais moi, quand je suis arrivé à Lyon en 2014, c'était euh, quand même. Euh, quand même un peu la zone, quand même un peu... Euh, bon, il n'y a rien de moi, il ne m'est jamais rien arrivé, en vrai. En vrai, c'était tranquille, mais euh, bon, ça n'a jamais été un quartier vraiment très très réputé de Lyon, mais moi, euh, j'aimais bien, parce que euh, j'étais à côté de la fac, je pouvais aller à la fac à pied, parce que je ne supporte pas euh, les transports en commun, on va dire. Prendre le tram, prendre le métro, c'est quelque chose que je ne supporte pas, je trouve ça vraiment crade, je trouve ça vraiment stressant, et aussi... Euh, euh, ouais, c'est stressant, je ne sais pas pourquoi je, je ne supporte pas de prendre ce truc, on dirait vraiment des phrases de, de super riches, <rire> mais euh, pas du tout, je suis vraiment euh, issu d'une famille très très modeste, euh, donc euh, détrompez-vous, ce n'est pas du tout le cas. Euh, et pour le coup, du coup, je disais que j'ai habité 8 ans à Mermoz, et en sortant de Mermoz, j'avais un peu envie de... bon, déjà je ne supporte plus la ville, je ne supporte plus d'aller à Lyon, aller à Lyon maintenant pour moi c'est un effort... Euh, de toute façon, je suis euh, issu d'une famille qui, euh, qui habite à la campagne depuis des décennies. Euh, moi, j'ai toujours euh, été élevé à la campagne, donc j'avais envie de retrouver un petit peu de campagne, même si c'est très 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 difficile. Euh, avec le métier que j'ai en pharmacie, en pharmacie, en industrie, c'est très difficile de s'éloigner beaucoup des villes, puisque les laboratoires, en général, sont concentrés autour des villes. Donc c'est assez compliqué. Donc euh, j'ai du coup... Je suis un peu en périphérie de Lyon et je vous avoue que j'ai choisi un peu un quartier sympa. Un peu un quartier. Un quartier. Euh, le PIB du quartier, si vous voulez, il est. <rire> le revenu fiscal moyen est au-dessus au de la moyenne, on va dire. Donc <rire> c'est la, la périphérie de, la ville de, de Lyon. Donc c'est encore un peu la ville. Mais bon, il y a quand même des, des balades sympas. Il y a un petit village, un petit centre du village qui est. Il y a tous les commerces qu'il faut, mais euh, je ne sais pas, il y a cette ambiance village où, où les gens sont, sont sympas et où tout le monde, euh, on croise un peu les gens, on connaît son boulanger, on connaît son coiffeur, euh, on parle un petit peu avec les commerçants, on... voilà. Donc, euh, je suis trop 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 content d'être propriétaire, d'avoir mon petit chez-moi. Chez -moi. Euh, par contre, le fait d'être propriétaire, vous allez attirer euh, une belle brochette. Euh, d'hypocrite. <rire> C'est-à-dire que vous allez euh, annoncer un peu à des gens « Ah, salut, je vais, je vais acheter un appart. » Et là, les gens, ils feront « Ouh là là là, là, là. Tu sais, c'est des gens qui sont pas du tout propriétaires, mais qui vont commencer à te donner des, des conseils pour acheter un appartement. Ou alors, c'est des gens qui ont acheté un euh, qui ont acheté en, en 2002. <rire> Et du coup, qui vont te donner des conseils pour acheter en 2023. Ça n'a rien à voir, Évidemment. Euh, t'as pensé à passer par un courtier Non, parce que le courtier, oh euh... là là, mais t'achètes maintenant en 2023, mais t'as vu que les taux sont à 4% là Oh là là, mais oh, t'achètes là-bas, mais oh là, là il y a trop de travaux. Non, mais achète pas celui-là, il y a trop de travaux. Oh là là, mais euh... vos gueules, vos gueules à nouveau, parce que en général, les gens qui vous donnent des conseils, retenez ça dans la vie, c'est les gens qui euh, ne passent jamais à l'action. Les gens qui envisagent, c'est des gens qui envisagent en permanence. C'est des gens qui, qui ont plein de conseils, mais qui n'ont pas l'action. Euh, euh, écoutez, euh, moi je suis passé à l'action, et vous, vous êtes encore locataire. Voilà, c'est la, euh, la conclusion. Moi j'ai acheté un appartement, effectivement, avec des taux d'emprunt qui sont supérieurs à ce qu'on pouvait trouver en 2022. Effectivement, bravo bravo, vous avez gagné un point, mais euh, en attendant, vous, vous êtes locataire et vous donnez votre argent à un propriétaire, alors que moi, euh, l'argent, euh, il est investi, du coup, je ne perds pas d'argent sur l'argent que je perds chaque mois, ça ne veut rien dire, mais <rire> vous avez compris, mais en, en tout cas, n'écoutez euh, que vous, si vous avez envie de faire quelque chose, n'écoutez que vous, et investissez, c'est le conseil que je peux vous donner. Dans la vie, il y a des gens qui passent à l'action et il y a des gens qui euh, passent leur temps à donner des conseils. Voilà, choisissez euh, <rire> choisissez la, la catégorie euh, auquel vous, à laquelle vous voulez par faire partie. Moi, je suis euh, passé à l'action. et Je ne supporte pas ces gens qui, qui donnent des conseils. Il euh, y a des gens... Euh, avec qui j'adore discuter parce que en l'occurrence, ils sont spécialisés dans le domaine et j'écoute leurs conseils volontiers. Mais il y a des gens qui ne, sont pas, euh, <rire> qui ne sont absolument pas spécialisés dans ce domaine. Et donc, leurs conseils, je m'en passe et je change de, de sujet assez rapidement. Un autre conseil aussi, c'est n'annoncez pas trop vos projets en avance. Vraiment, si vous avez un projet comme celui d'acheter un appartement, ne l'annoncez pas à tout le monde, annoncez-le à... aux personnes de confiance, j'ai envie de dire, annoncez-le à vos parents, à vos frères, vos sœurs, vos amis proches, et quand je dis amis proches, c'est pas 15 personnes, c'est deux personnes, 3 personnes maximum, mais vous ne pouvez pas avoir 15 amis proches, voilà. Euh, des amis proches, on en a pas 15, on en a vraiment 2, 3, donc il y a vraiment, rendez-vous en compte, il y a un cercle très fermé de personnes à qui vous pouvez faire confiance. <rire> Ce podcast commence vraiment très bien, avec des conseils. Vous allez voir plus tard, ce sera vraiment... Il y a d'autres bonnes nouvelles qui vont arriver. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Mais en l'occurrence, n'annoncez pas vos projets trop à l'avance. Annoncez-le à 5 personnes maximum. Parce que euh, les personnes vont être impatientes d'avoir le résultat. Et si le résultat n'arrive pas suffisamment rapidement par rapport à leurs attentes... Ils vont commencer à se dire: non, mais pff, son, son projet s'est tombé à l'eau. Il, il, a, il a rêvé, il a cru qu'il allait acheter un appartement en, en 2023. Il a cru qu'il allait acheter un appartement alors que les taux ils sont à 4%. Euh, moi, mon conseil, c'est de Le conseil que je peux vous donner, c'est d'annoncer votre projet à 5 personnes maximum. Et une fois que c'est réalisé, vous l'annoncez à tout le monde. Et là, tout le monde va se dire: putain, mais ce mec, c'est vraiment un boss. <rire> ce, mec, ce mec, il fait tout dans l'ombre. Il fait dans l'ombre et là, d'un coup, il sort et il achète un appartement. Ah, mais il m'avait pré... pas prévenu qu'il allait acheter un appartement. Putain, merde. Ah, j'ai pas pu. Et là, du coup, vous allez éviter les conseils de tout le monde, les conseils mal avisés. Sinon, ouais. au niveau de l'appartement, je suis ravi parce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Enfin, beaucoup de travaux. À avait... vrai dire, il n'y avait pas grand chose. <rire> le, mec se con... le mec se contredit en 5 secondes il euh, y avait pas mal il y avait deux trois trucs à faire mais euh, j'ai tout fait tout seul j'ai tout fait tout seul euh, j'ai pas beaucoup d'expérience dans le bricolage je ne suis pas très doué pour ça euh, j'ai deux mains gauches à vrai dire <rire> Euh, et du coup je suis trop content parce que j'ai réussi à tout faire tout seul ou presque j'ai un ami, salut Johan, euh, je, ça m'étonnerait que tu écoutes le podcast mais si tu passes par là, à tout hasard, je te salue et je te remercie encore une fois pour le travail que tu as fait chez moi je suis trop content un ami qui est Johan et qui est électricien du coup qui m'a beaucoup aidé euh, pour refaire toute l'électricité de la cuisine donc je suis trop content. Euh, je remercie aussi mon frère euh, qui m'a qui beaucoup aidé au niveau de la plomberie. <rire> et sinon, tout le reste, j'ai euh, tout fait tout seul. Euh, donc, on a refait toutes les peintures. Donc, au niveau de les peintures, moi, j'avais dit euh, de si ça tenait qu'à moi, euh, j'aurais tout refait blanc. <rire> Mais ma femme a quand même dit qu'on allait faire, qu'on allait euh, peindre euh, des murs en différentes couleurs, donc on a peint euh, trois murs en terracotta. Voilà, donc ah oui, si, si vous rentrez bientôt prochainement dans le game de la peinture, attendez-vous à, euh, à avoir des noms euh, de, de peinture, mais vous allez halluciner. Il y a des noms, euh, ils donnent des, des noms à des couleurs. Euh, moi, les noms des couleurs euh, c'était euh, bleu, bleu, rouge, vert, violet. Euh, des fois, je tentais des petits, euh, des petits pourpres, vous voyez, des, des magentas, des, des quoi, des, <rire> des, mauves, je sais pas, des bleus canards, voilà, un bleu canard. Moi, des fois, je tentais des trucs comme ça. Mais vraiment, euh, là, vous n'allez euh, rien comprendre. Vous allez comprendre, le verbe comprendre. Vous n'allez rien comprendre. Là, vraiment, vous allez tomber sur des blancs de meudon, <rire> des graines de lin. Il voilà, y, y a des couleurs comme ça, vous entendez le nom, mais vous ne savez absolument pas à quelle couleur ça fait référence. Euh, ouais, des graines de lin, des... Pff, je sais pas... Des, euh, des Du coup, nous, on a fait terracotta. Terracotta, voilà c'est... Euh, imaginez-vous Roland Garros, la terre battue de Roland Garros, voilà, c'est à peu près cette couleur. <rire> un peu en mode, en mode brique, moi ça me fait penser à Roland Garros à chaque fois. Euh, oui, j'ai des références vraiment euh, intellectuelles, comme vous pouvez le remarquer. Donc on a fait toutes les peintures. Euh, C'est très chouette. Ma femme m'a beaucoup aidé. Euh, voilà. Euh, sinon, on a refait toute la cuisine. Euh, donc il y avait un mur qui s'y en fait, la salle à manger et la cuisine, comme souvent dans les vieux appartements. Et donc j'ai sorti mes énormes muscles, avec une énorme masse... Euh, pour les Parisiens, euh, la masse, c'est un marteau XXL. <rire> euh, les Parisiens, désolé, mais vous allez prendre cher dans ce podcast. Vraiment, vous allez, vous allez en prendre pour votre grade. <rire> non mais... Euh, pff, je sais pas. En fait, les... Bref, je, je ne saurais expliquer pourquoi euh, le terme parisien me fait marrer. Mais euh, vous me faites beaucoup rire, en fait. Euh, on reviendra cet hiver sur votre talent euh, au ski. Euh, au ski, vous me fascinez euh, ouais, on reviendra sur un autre podcast sur les parisiens parce que là c'est autre chose aussi. Euh, du coup euh, j'ai cassé le mur pour faire une ouverture du coup entre la cuisine et le salon et, euh, et j'ai créé un îlot central en fait à la place de l'ancien mur pour pouvoir cuisiner du coup voilà. Pour pouvoir cuisiner, ça a fait un plan de travail avec la plaque de cuisson, on le four, etc. Donc c'est vraiment, vraiment très chouette. Je suis trop, trop, trop content de cet appartement. Donc euh, en dehors de ça, on n'a pas refait la salle de bain. Euh, on a refait pas mal euh, de décorations. En fait, ça, reprend, ça prend énormément de temps hein, de, de choisir ses meubles. De, de faire. On a refait un dressing aussi. Je suis trop content, j'ai un dressing. Euh, c'est vraiment... Tout décomposer ce podcast il ya toutes les idées qui me viennent dans la tête au fur et à mesure mais en fait c'est le prix à payer si on veut de la spontanéité si on veut du direct si on veut du vrai anthony perdry si on veut du vrai douzerie c'est le prix à payer euh, mais je suis trop content j'ai un dressing où je range tous mes costumes toutes mes chemises franchement c'est franchement c'est la classe je vous avoue que je suis trop content parce que je trouve ça un peu classe <rire> Euh, voilà, c'est tout pour cette semaine de douzerie. pour cette rubrique numéro 1, je crois. On va passer à la rubrique numéro 2, il n'y a pas encore de jingle, euh, ça viendra une prochaine fois. C'est parti pour la rubrique numéro 2, Anamnèse, où je vais retracer une expérience personnelle. Et du coup, pour ce premier podcast, je pense que c'est intéressant. Pour les personnes qui me découvriraient aujourd'hui, ou qui ne me connaissent pas, pas très très bien ou qui ne me remettent pas, hein, parce que je vous connais, vous avez regardé une vidéo à moi il y a 6-7 ans et vous ne vous souvenez pas, <rire> vous ne vous souvenez pas de moi, et bien dans cette rubrique numéro 2, anamnèse, où je vous retrace mon expérience pour personnel, je vais vous parler humblement, modestement, de moi. <rire> je vais retracer en fait mon histoire de créateur de contenu. Euh, parce que euh, bien que je ne sois plus très connu aujourd'hui, euh, franchement, j'ai été, euh, été une rosta. À l'époque, j'étais un peu une star. <rire> et euh, les gens ont un peu du mal euh, à l'imaginer, en général, parce que mon sujet, euh, la pharmacie, c'est pas un sujet qui intéresse énormément de monde. C'est pas un sujet très sexy, c'est pas un sujet. Euh, c'est en fait un sujet niche, quoi. C'est un sujet niche. Et justement, et justement. <rire> Donc c'est parti, je vais vous retracer mon expérience de, de créateur de contenu euh, depuis, depuis 2014. Du coup, ça a commencé en 2014. C'est parti, je vais boire un coup, si vous me le permettez. Mmh. Délicieuse cette eau, euh, c'est de l'eau euh, du robinet, vraiment un régal. Alors, mon expérience sur internet a commencé euh, bah, du coup, en, <rire> en 2002, mais ça, ça n'a rien à voir. Euh, j'ai commencé à être un petit peu connu en 2014 donc en 2014 pour faire le parallèle parce qu'en fait tout mon tracé sur youtube est euh, en phase avec ma scolarité directement euh, c'est à dire qu'en 2014 je suis en première année euh, de santé que les gens appellent communément la première année de médecine mais que nous euh, les gens qui ont fait la première année de médecine, <rire> c'est la passesse, la première année commune aux études de santé. Donc cette année est euh, réputée euh, comme étant très difficile, où on est euh, vraiment en solitaire, on marche tout seul un petit peu dans la nuit. Euh, je vais arrêter les métaphores parce que mes métaphores sont à chier. Euh, voilà, on est vraiment tout seul, on est dans la merde, on ne fait que travailler, on est euh, vraiment un peu... Euh, on n'a pas d'autre choix que travailler. En fait, c'est une année où il où, euh, y a tellement de monde qui veut réussir que tout le monde travaille euh, toute la journée pour connaître le cours dans le détail. Mais quand je dis dans le détail, il y a connaître son cours, où tout le monde connaît son cours, mais il euh, y a aussi connaître le cours dans le détail. Et ça, c'est vraiment, vraiment différent. Parce que connaître son cours, c'est bien, c'est cool, mais connaître son cours dans le détail, dans tous les petits détails, c'est chiant. C'est chiant et ça n'a rien d'intelligent. Vraiment, c'est débile d'apprendre des cours à ce point de détail. Euh, Est-ce que vous avez compté le nombre de fois que j'ai dit le, le mot « détail » J'ai dû le dire 20 fois déjà. Mais je n'ai pas de synonyme, je ne trouve pas de synonyme. On va en trouver un euh, directement. Synonyme, détail, élément, morceau, partie, renseignement. Oui, il n'y a pas vraiment de... bref. Euh, c'est compliqué, c'est débile. Moi, j'ai tr toujours trouvé que les cours étaient en soi plutôt simples, mais les apprendre à ce point de, de morceaux, <rire> pour trouver un, un synonyme, c'était euh, idiot. Hein. Ça n'apprend rien, ça n'apprend rien. Donc, euh, mais en fait, tu es obligé de les apprendre euh, à ce niveau-là parce que les autres, si tu ne le fais pas, les autres vont le faire à ta place et donc vont te doubler au classement. Donc, ça n'est pas le but puisque tu as envie de réussir ton année. Et donc tu es obligé d'apprendre ton, co ton cours par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Et j'ai toujours trouvé ça débile. Et vu que c'est une année, du coup, où euh, c'est très compliqué, parce qu'il faut réviser énormément, peut-être euh, une dizaine d'heures par jour, une dizaine d'heures par jour, est-ce que vous vous rendez compte, les gens qui n'ont pas fait cette première année, ce que ça représente C'est-à-dire que si vous commencez la journée à 8h, vous la terminez, allez, en comptant la pause du midi, à 19h et de 8h, euh, entre 8h et midi et 13h et 19h, vous n'avez fait que travailler. Vous n'avez pas euh, lu un livre, vous n'avez pas euh, téléphoné à votre famille, vous n'avez pas euh, joué à la play. Euh, été, enfin, vous ne faites que travailler, vous ne faites que ça. Et euh, ce n'est pas une fois dans la semaine, c'est toute la semaine, tous les jours de la semaine pendant un an. Enfin, en l'occurrence, moi, c'était pendant deux ans, parce que, puisque j'ai redoublé mon année, tellement j'aimais ça. Euh, oui, j'ai évidemment fait exprès de redoubler, parce que j'aimais trop cette première année. Et donc, pour revenir au sujet de base, euh, vu que j'étais tout seul à Lyon, en 2014, j'arrive à Lyon. Euh, L'année, la première année, est très compliquée. Je suis tout seul à Lyon, je ne connais personne qui a fait euh, le même cursus que moi. Oui parce que en fait euh, on reviendra là-dessus, euh, dites-moi si ça vous intéresse, c'est un podcast sur ma scolarité. Mais euh, pff, si vous voulez, euh, j'ai atterri dans un lycée. Euh, pff, un lycée euh, d'intellectuels. Voilà. Et quand je dis intellectuel, il faut comprendre l'absolu opposé. <rire> Donc euh, c'était euh, le bordel en cours en fait, c'était vraiment le bazar. Donc euh, franchement on a beaucoup beaucoup rigolé, <rire> mais on bossait assez peu et euh, donc euh, évidemment quand j'ai quand dit que je voulais aller en première année de, de pharma, de médecine, euh, les profs ont dit « Pardon, excuse-moi, tu es sérieux <rire> ?» Oui, et donc euh, je suis arrivé à Lyon, je ne connaissais personne de mon lycée qui, avait, qui faisait pareil. Bref, ainsi soit-il, et donc je me retrouve tout seul à Lyon, un peu triste, hein. le petit Anthony Perdry, il est triste à Lyon, et oui, il n'a pas d'amis, il n'a pas d'amis et il ne fait que réviser, donc il trouve du réconfort où Eh bien sur Twitter, sur Twitter, où il se plaît à faire un petit peu le clown, voilà, il fait le clown sur Twitter, il raconte des blagues sur la première année de Pharma, sur la première année, euh, sur la passesse, je veux dire, sur la première année de santé... Euh, voilà, il fait le clown, et euh, petit à petit, il se crée une communauté avec des gens qui se reconnaissent, en fait, dans ses tweets, puisque à l'autre bout de la France, en fait, il y a des gens qui sont dans la même merde que lui. <rire> mais quand je dis la même merde, c'est que les gens se reconnaissent, du coup, dans les tweets qu'il qu faisait. Euh, et donc, ils se reconnaissent, et du coup, ils s'abonnent. Et petit à petit, Anthony Perry il se fait une petite audience. Une petite audience qui va jusqu'à, je sais pas, 1000 retweets, mais en 2014, 1000 retweets, c'est énorme, c'est conséquent pour un, pour un sujet comme le mien, la, la pharma. J'avais, je sais pas, des, plusieurs milliers d'abonnés. Je me souviens plus, évidemment, parce que parce que c'est parce que pas forcément très important de se souvenir de son nombre d'abonnés. Mais, mais à l'époque, oui, j'avais beaucoup d'abonnés. Ouais. Et à un moment, je me dis, ou quelqu'un me dit, je crois, euh, « Mais pourquoi tu, tes, tes tweets, là, c'est vraiment trop marrant ?» Il y a une application qui marche bien en ce moment, c'est Vine. Vine, oh là là, donc euh, si vous ne vous souvenez pas, c'est l'ancêtre de TikTok, c'est exactement la même chose que TikTok, mais ça a fermé, je ne sais plus pourquoi, pour des raisons financières, ou quelque chose comme ça. Donc euh, moi je me suis lancé sur Vine, en fait, pour transposer un petit peu mes blagues que je faisais sur Twitter, directement sur, euh, sur Vine, du coup en vidéo, sur le format vidéo. Donc ces Vines, si vous voulez les voir, ils sont toujours disponibles sur ma chaîne YouTube. C'est la première vidéo de ma chaîne YouTube où j'ai fait un, un best-of de mes Vine, qui a vraiment très très bien marché. Et donc Vine, au bout d'un moment, ça, ça a fermé. Ça a fermé. Euh, donc je me suis retrouvé un petit peu au chômage. Ouais, tout simplement, je ne pouvais plus créer de contenu, je ne pouvais plus créer de vidéos. Donc à partir de ce moment-là, j'ai créé un Snapchat. Snapchat, voilà, ouf c'est très très vieux, hein. franchement c'est 2015-2014, hein, où je racontais un petit peu ma vie en, en story directement, plutôt que faire des vines, plutôt que faire des, 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 des tweets, je faisais du coup des, des, des stories Snapchat, voilà. Et donc j'ai pris mes vines, et j'en ai fait une compilation, que vous pouvez toujours voir sur ma chaîne YouTube, comme je le disais, il y a, il y a deux compilations sur YouTube euh, de, de mes vines, et donc qui ont immédiatement bien marché, qui ont fait franchement, je sais pas, 30 000 vues, 30 000 vues, euh... ouais, vraiment franchement des dizaines de vues euh, dès les premières semaines, et franchement c'est conséquent, pour, euh, pour l'époque, pour un sujet niche comme le mien, c'était euh, franchement conséquent de faire des, des dizaines de milliers de vues sur un sujet comme ça, donc forcément j'étais un des premiers à parler de, de pharma, de santé euh, sur Youtube, donc ça a directement beaucoup beaucoup plu. Voilà, donc aujourd'hui, il y a 85 000 vues sur ma première compilation et 32 000 sur la deuxième. Donc c'est quand même conséquent pour le, le sujet et pour la qualité des vidéos. Parce que j'avoue que quand je regarde aujourd'hui euh, les vines, j'ai un peu honte. <rire> j'ai un peu honte parce que, parce que pour moi, ce n'est pas drôle du tout. C'est J'ai une gueule, mais j'ai une gueule, oh là là. Oh là là, je suis mal à l'aise à chaque fois que je vaux ma tête, parce qu'en fait, j'étais en première année, je n'avais le temps de rien faire, euh, même d'aller chez le coiffeur. C'était euh, super euh... bah, c'était super long, en fait, c'était de l'organisation, d'aller chez le coiffeur, vous vous rendez compte, euh, fallait prendre une demi-heure dans sa journée, donc c'était très 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 long. Euh, je vous passe mon Vine le plus connu, je vous le passe en audio. Mais... Cours d'anatomie Voilà, donc euh, là c'est le moment où on rigole. Je ne vous entends pas rigoler. Pourquoi vous ne rigolez pas Peut-être que ce, peut peut ce n'est pas drôle, peut-être que c'est gênant un petit peu. <rire> euh, bref, voilà, euh, c'est une expérience. Écoutez, pas de regrets, pas de honte à avoir. J'étais jeune, j'étais insouciant. <rire> J'avais 18 ans à l'époque, hein, rendez-vous compte, là j'en ai, ai 9 de plus. Euh, ouais, c'était une époque, quoi. <rire> c'était la mode aussi, hein, la mode a passé aujourd'hui, maintenant toutes les vidéos sont ultra montées, ultra bien cadrées, ultra bien réalisées, à l'époque c'était un petit peu plus spontané, hein. ou alors fallait s'appeler euh, Cyprien euh, ou je ne sais quoi euh, pour faire des, des vidéos de super qualité. Donc voilà, une vidéo YouTube, puis deux, et puis euh, bah, finalement... Euh, je me suis dit mais bah en fait euh, je kiffe donc euh, je vais écouter je vais me lancer plutôt que faire des vines puisque ça n'existe plus et eh bien je vais me lancer sur, euh, sur youtube directement et je vais faire des, des vidéos pour leur expliquer mon, ma vie pour leur expliquer ma vie, euh, pour leur dire comment ça se passe les études de pharmacie, les études de santé et ça tombe bien parce qu'en plus j'étais en deuxième année à ce moment là quand Vine a fermé donc j'avais beaucoup plus de temps pour faire des vidéos donc j'ai mes deux premières vidéos c'est du coup les best-of de vines et le 3, la troisième, j'ai lancé une FAQ. Le mec n'a pas de chaîne YouTube et sa troisième vidéo c'est une FAQ. <rire> Normalement c'est les vidéos FAQ tu les fais euh, quand t'as quand même un peu de... <rire> quand t'as un peu de bouteille dans le milieu de YouTube. Non, 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 le mec il commence sa chaîne YouTube direct FAQ. Mais n'empêche que ça a bien marché, 81 000 vues euh, aujourd'hui où je vous donnais du coup, des conseils pour euh, les terminales, pour qu'ils se, qu se lancent en santé, pour qu'ils n'aient plus peur de cette fameuse première année de médecine. Euh, voilà, je leur donnais des conseils. Et donc, après cette première vidéo, j'ai lancé d'autres vidéos où j'expliquais la première année en détail comment ça se passait, où je parlais euh, de la euh, fac de pharmacie, comment ça se passe... Il euh, y a d'autres vidéos un petit peu plus marrantes où je repasse ma, ma passesse. Il y a une vidéo que j'ai faite avec mes copains qui s'appelle Passesse, ta faux, tu bois. <rire> Ou vraiment, là on a trop rigolé parce que... On est nul. On est nul, 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 nul. On a eu zéro bonne réponse dans toute la vidéo et franchement c'est honteux. C'est honteux parce que... Là, <rire> C'était trois mois après avoir passé la passesse et on n'a pas réussi à avoir une seule bonne réponse. Donc franchement, c'est euh, marrant parce qu'on est nul. Voilà. <rire> après, il y a d'autres vidéos, franchement, assez, assez sympa, comme où je fais un, un bilan de ma deuxième année. Vous savez, la deuxième année, euh, c'était vraiment idolâtré par... Le... C'était sacralisé par les étudiants en première année. Parce que c'était l'année où tu faisais des soirées après une année à cravacher en en première année, là tu passais une deuxième année tranquille, à pas trop bosser, euh, et en les fameuses soirées médecine, soirées. Bon, en, à Lyon, en vrai, les soirées médecine, c'est pas super connu, euh, à Lyon, les soirées les plus connues, c'est les soirées dentaires et les soirées pharma, où franchement, où on s'éclate énormément. Donc, euh, voilà, la deuxième année sacralisée, j'ai fait une vidéo dessus, du coup, pour parler des soirées médecine, des soirées pharma, des soirées nanana, donc c'était sympa, il y a d'autres vidéos un petit peu où j'entrais euh, un peu plus sérieuse où je vous montrais comment je fabriquais des gélules, comment je fabriquais des suppositoires, des comprimés, il y a des vidéos où je vous parlais euh, de sujets d'actualité, je sais pas, pour, euh, pour vous parler de la fin du redoublement euh, en première année, ou... Où... Je me souviens plus exactement des, des, des sujets que je traitais, où il y a des, des vidéos un petit peu plus vlog où je vous emmène au gala de pharmacie euh, en 2016 du coup, où je vous parle du week-end d'intégration, où je vous emmène avec moi au ski pharma, euh, bref il y a des vidéos vraiment, euh, vraiment sympas je, que je prends assez plaisir à regarder même si c'est assez rare. Et donc arrive la vidéo la plus vue de ma chaîne YouTube, euh, dont je suis vraiment, vraiment très fier. C'est une sorte de sketch où je regroupe, euh, où c'est une compilation, en fait, des meilleures blagues sur la passesse. La vidéo s'appelle « La passesse, plus jamais ». Voilà, et là c'est euh, une vidéo, euh, une compilation de toutes les blagues euh, sur la première année que je trouve plus trop drôle en vrai. Euh, évidemment, elle est dans son jus, hein, donc il faut se remettre dans, dans l'époque. Si elle ne vous paraît plus drôle aujourd'hui, c'est qu'elle est, qu est démodée. Hein à l'époque, c'était vraiment drôle. <rire> et donc, euh, 206 000 vues euh, pour un sujet qui traite. Pour une vidéo qui traite de euh, la passesse. Je sais pas si vous vous rendez compte du nombre de personnes que ça fait. Euh, ouais, c'est conséquent, franchement, c'est... Voilà, c'est vraiment euh, très, très, très... Donc à l'époque, j'étais vraiment, vraiment connu. C'est-à-dire que je, je n'avais pas, effectivement, euh, le nombre d'abonnés de Squeezie. Hein, je ne suis pas Squeezie, <rire> mais en tout cas, j'étais le Squeezie de la pharmacie. C'est-à-dire que, euh, puisque j'avais une audience très, très, très ciblée, sur les études de santé et que, en plus, je participais aux soirées santé, je fréquentais des gens en santé, j'étais euh, à la fac de santé, eh bien, en fait, quand j'allais à la fac, tout le monde me connaissait. Tout le monde me connaissait. Il y a des gens, je suis persuadé qu'il y a des gens qui ne vont pas me croire quand je dis ça, mais j'étais vraiment très, 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 très connu. Et il y a des gens qui me demandaient des photos, C est, c est, je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont pas me croire, parce que, franchement, j'ai euh, 20 000 abonnés aujourd'hui, donc c'est ridicule, mais euh, c'est 20 000 abonnés au sein de la fac de santé. Et puisque j'allais à la fac de santé, moi-même, eh bien, tout le monde me connaissait. Vraiment, tout le monde me connaissait. Et donc, euh, oui, évidemment, quand j'allais dans la rue, il n'y a plus personne qui me connaissait et j'étais incognito. Mais à la fac, tout le monde me connaissait. On me demandait des photos, des autographes, des je sais pas quoi, des... C'était un peu... Franchement, c'était franchement, kiffant. Parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins connu. Et... et oui, et hier, vraiment, hier, <rire> je me suis fait la réflexion. Hier, je suis allé à la pharmacie de mon village. Et, euh, bah, avant, quand j'allais à la pharmacie, ça m'arrive assez peu. Franchement, à aller à la pharmacie, ça m'avait arrivé une ou deux fois par an. Mais, euh, souvent, à la pharmacie, il y a des étudiants en pharma qui travaillent. Et je... Hier, je suis allé à l'officine. La... À la... À il y avait un étudiant qui travaillait. Et... Il ne me connaissait pas. Il ne me connaissait pas. Et je l'ai très mal pris. <rire> je l'ai très mal pris parce qu'avant, quand j'allais à la pharmacie et que je croisais des étudiants en pharma, il me connaissait. Il me connaissait obligatoirement. Obligatoirement. Et donc, euh, même s'il ne me le disait pas, en fait, je sais, vous n'allez pas pouvoir comprendre, mais quand quelqu'un te connaît, ça se voit dans son regard. Ça se voit dans son regard que il te connaît dans son attitude, de sa... Je sais pas, tu, tu le sens que quand quelqu'un te connaît. Il a pas le même regard que si un inconnu te regarde. Donc euh, voilà, j'étais reconnu à la fois en soirée, à, à la BU. Donc à la fin, je ne fréquentais plus à la BU parce que c'était pénible pour moi. Vous savez, quand vous venez à l'ABU, vous êtes vraiment focus sur votre cours, vous voulez travailler, vous ne voulez pas être dérangé en mode « Salut, c'est toi de Même si c'est super sympa de se faire reconnaître, même si c'est vraiment très agréable, quand je vais à la BU, c'était pour travailler et je ne voulais pas être dérangé. Et malheureusement, ça arrivait à chaque fois. Et puis aussi, parfois, ça me prenait des photos, vous savez, les gens, ils prenaient des photos avec leur téléphone sous la table, enfin pas sous la table mais il y a juste l'objectif qui dépasse de la table et ils essaient de prendre comme ça discrètement euh, spoiler alerte, on vous voit en fait quand vous faites ça et c'est méga impoli <rire> c'est méga impoli et surtout que les gens après ils venaient pas me voir mais ils me mentionnaient sur Twitter et ils me mettaient euh, oh regardez qui c'est que j'ai croisé à la BU et moi je découvrais une photo de moi en train de réviser enfin bref c'était plutôt pénible, parce que ça arrivait presque constamment. Euh, voilà, donc euh, à la fin, je n'allais... Enfin, à la fin. <rire> euh, très rapidement, je n'allais plus à la BU, parce que c'était un petit peu pénible pour moi. En soirée, c'était plus rigolo, parce qu'en soirée, euh, c'est ambiance décontractée, c'est ambiance sympa, donc on pouvait parler un petit peu. Euh, je me souviens d'une... Euh, d'un gala où... où j'ai rencontré énormément de gens. C'était un gala dans un château, et dans un... Et au Palais de la Bourse, à Lyon, où on a fait des super galas, euh, où les gens venaient me voir. Voilà, c'était vraiment super, super super agréable. Et euh, une petite anecdote aussi très très sympa, euh, la personne en question se reconnaîtra peut-être si elle écoutera ce podcast, mais j'ai mon papa, en fait, qui un jour euh, croise un client qui lui dit que sa fille est étudiante en pharmacie. Et donc mon papa lui dit... Euh, euh, puisqu'il savait que je faisais des vidéos, il lui dit « bah tu demanderas à ta fille, tiens, si elle connaît Douzerie ». Et en l'occurrence, euh, sa, sa fille connaissait Douzerie, et elle n'en revenait pas que son père avait croisé le père de Douzerie. Enfin, vu que j'étais quelqu'un de virtuel pour, ses, pour mes abonnés... Euh, le fait qu'il y ait un lien dans la réalité, le fait qu'ils me croisent assez facilement à la fac ou en soirée, parfois ça leur paraissait un peu irréel. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est comme si vous croisiez un, un youtubeur que vous suivez régulièrement, mais de façon quotidienne. Voilà, c'était, euh, je peux comprendre que ça leur paraissait un peu bizarre. J'ai deux autres anecdotes aussi sur ma notoriété. En vrai, la notoriété, je l'ai bien vécu quand même. Je l'ai bien vécu, c'est cool, c'était cool, mais parfois, effectivement, comme à la BU, c'était un petit peu relou. Des fois, ou à la fac, je devais faire attention à ce que je disais, euh, pas parler trop fort parce que, je sais pas, à la cantine, on m'écoutait, ou... Fallait pas que j'arrive à habiller n'importe comment, je sais pas, euh, Peut-être que je m'imaginais des trucs aussi, mais... Mais franchement, il y a des fois où, effectivement, faut faire attention. Quand t'es une personne publique, il faut faire attention. Voilà, et euh, deux autres anecdotes. Il y a ma cousine, qui se reconnaîtra aussi si elle écoute ce podcast, qui... <rire> quand elle, est, elle est étudiante en pharmacie à Dijon, donc pas dans ma fac, moi j'étais à Lyon, et donc euh, elle a pris une photo avec moi, euh, parce que les gens ne la croyaient pas quand, il, quand elle leur disait qu'elle était la cousine de Doudry. <rire> donc je salue tous les étudiants de la faculté de Dijon qui ne l'ont pas cru, je confirme, c'est la réalité, je suis bien son cousin. <rire> Donc après, elle montrait la photo aux étudiants de la fac pour, pour leur prouver que effectivement, j'étais son cousin. <rire> ah là, là, trop marrant, franchement. Et dernière anecdote qui va vous paraître franchement irréalisable, improbable, et au niveau des statistiques, franchement, c'est abusé comme c'est improbable. En fait, à un moment, il euh, y a plusieurs années, hein, du coup, en 2016-17, il euh, y avait une mode sur Twitter où on contactait son voisin de numéro. Euh, par exemple, je sais pas si votre numéro c'est 06 26 26 28 euh, 32. Votre numéro c'est le dernier, votre dernier numéro c'est le 32. et bien, tu contactes euh, ton voisin de numéro, donc le 31 et le 33. Je euh, bah, euh, je sais pas. Voilà, c'est ça, c'est ça la blague. Bref. Waouh, wow, ça vole haut. Hein. <rire> euh, du coup, voilà, tu contactais ton voisin de numéro et tu, je sais pas, tu, tu parlais un petit peu, comme ça tu faisais connaissance, euh, bon, ça allait jamais très loin. Euh, moi, en l'occurrence, je me suis dit, ah, ça, ça pourrait être marrant. Donc j'ai contacté euh, mes deux voisins de numéro. Bon, il y en a un qui m'a pas répondu. En même temps, je comprends. <rire> il a peut-être autre chose à faire. Ou peut-être que c'est un, un personnage de 90 ans qui se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Bref. Et en l'occurrence, vous n'allez pas me croire, mais ma voisine de numéro était étudiante en maïotique et elle me connaissait. Quelle est cette putain de probabilité Où sont les statistiques Où sont les statistiques Il y a combien de numéros de téléphone Regardez, combien de numéros... Numéros... De téléphone Il y a 100 millions de combinaisons possibles apparemment. Moi, j'avais euh, 25 000 abonnés, euh, 25 000 personnes sur 100 millions, ça fait pas beaucoup. <rire> euh, et la probabilité m'a accordé euh, cette faveur de pouvoir discuter de façon euh, personnelle avec une abonnée. Bon, c'est pas allé très loin. Euh, je vous avoue que moi, j'ai un peu regretté euh, cette blague, puisque du coup, une abonnée avait mon numéro de téléphone. LOL, non mais en vrai, elle était très cool. Euh, mon numéro n'a pas fuité. Euh, voilà, c'était vraiment, vraiment sympa, mais franchement, ça, je m'en souviens encore, parce que c'était la probabilité, quoi. La probabilité. <rire> Bref, revenons-en à ma chaîne YouTube. Donc, je gagne de plus en plus de popularité. Vous l'avez compris, j'étais un peu connu par tout le monde. Euh, donc, ma chaîne YouTube faisait un peu d'argent, voilà, parce que, parce que euh, je faisais beaucoup de vidéos, parce qu'il y avait beaucoup d'audience, mais franchement, par rapport au temps investi, euh, c'était euh, Peanut, hein, l'argent que je gagnais, à l'époque c'était 1€ euro les 1000 vues, euh, maintenant c'est beaucoup plus <rire> euh, Ce qui gagnait le plus, franchement, c'était euh, les partenariats. J'ai fait quelques partenariats, ouais, avec euh, si vous visitez euh, mes anciennes vidéos, il y a des partenariats dans les, dans les vidéos des placements de produits que j'ai essayé de faire le plus, le plus discrètement possible. Euh, évidemment c'était un échec à chaque fois, <rire> c'était pas du tout discret, mais euh, c'était cool quoi, moi je faisais de la, de la pub pour 2-3 euh, trucs, J'ai, je veux que vous sachiez, je ne l'ai jamais annoncé, Voilà, c'est une exclue pour les personnes qui ont fait l'effort de venir sur le podcast, j'ai refusé des dizaines de fois de faire des, de la pub pour des prépas pour la première année. Vous savez, les prépas qui nous aident, euh, qui sont censés nous aider à réviser en première année, qui nous vendent des cours, qui nous vendent des formations, des, des je sais pas quoi, des, des, des polycopiés, etc. On m'a proposé euh, des milliers d'euros. Et si je comptabilise tout, ça ferait peut-être plus 15 000 euros, quoi. Je me suis assis sur 15 000 euros pour rester digne et honnête. Et ce n'est pas le cas de tous les les créateurs de contenu euh, peut-être que vous saurez euh, à qui je fais référence <rire> oui parce que les, les placements de produits pour des prépas je je me suis toujours opposé à ça parce que je trouvais ça particulièrement malhonnête et je pensais que c'était franchement se foutre de la gueule de mes abonnés que de leur conseiller de prendre une prépa parce que ce n'est absolument pas obligatoire que ça coûte très cher et que ce n'est pas obligatoire, donc je pensais que c'était vraiment se foutre de la gueule de mes abonnés que de leur conseiller d'en acheter une. Voilà. Donc je voulais que vous le sachiez que je, un... que je me suis assis sur 15 000 euros pour rester droit dans mes bottes et honnête envers ma communauté. Je ne l'ai jamais annoncé euh, où que ce soit parce que euh, parce que voilà, ce n'avait pas grand intérêt. Mais là, vu que je suis dans la discussion, je l'annonce. Voilà. <rire> donc j'ai fait pas mal de partenariats. Euh, quand je prends un peu de recul. Je me dis que je me suis un peu fait avoir au niveau des montants financiers. Je ne vais pas vous les annoncer là, mais c'était un peu ridicule. Parce que j'étais une des seules chaînes YouTube qui offrait euh, une telle audience. Un des seuls médias qui offrait une telle audience aussi concentrée en étudiant en santé. Quel autre média offrait une telle visibilité auprès d'une audience aussi spécifique Franchement, aucune. Aucune, j'étais... J'étais euh, l'audience, <rire> j'étais le mec à payer pour avoir une audience aussi propre, aussi belle. Et euh, pour une audience d'une telle qualité, euh, j'étais sous-payé. Je ne vais pas vous annoncer les, les montants, mais j'étais sous-payé. Je pense que j'aurais pu taper dans, dans plusieurs milliers d'euros. Par... Par vidéo, évidemment. Et euh, ce n'est pas le cas, hélas <rire> Oui, parce que, euh... attendez, le squeezy de la pharmacie, ça, ça se mérite, ça se mérite <rire> Il faut que je me dépêche, on est à une heure de podcast déjà, ça va très très vite et on n'est que à la rubrique numéro 2. Donc je me faisais un petit peu d'argent, mais au bout d'un moment, euh, j'ai décidé de faire une pause parce que parce que, parce que euh, j'ai eu un petit peu des problèmes euh, dans ma vie personnelle. Euh, je vais pas m'étaler là-dessus et euh, franchement j'ai fait un petit peu une sorte de burn-out des réseaux, franchement c'était abusé. J'étais constamment sur ma chaîne YouTube et il faut savoir qu'à ce moment je travaillais le week-end et le soir pour pouvoir me payer euh, eh bien, toute ma vie étudiante, voilà, à savoir les, les mensualités de l'appartement euh, que j'occupais à l'époque, à savoir les repas, les, je sais pas, les sorties, etc. Je travaillais le week-end et 2-3 euh, soirs par, par semaine, quoi. Donc, c'était énorme. Je faisais des vidéos, je faisais des soirées, je révisais aussi, et je n'ai pas eu aucun rattrapage. Et j'étais aussi euh, président d'associations à la fac. Donc, franchement, je charbonnais. À l'époque, je charbonnais, j'étais en mode automatique. Mais euh, la preuve est que j'en ai trop fait. J'en ai trop fait, évidemment, parce que, bah, que j'en pouvais plus au bout d'un moment, et j'ai dû faire une pause. Euh, suite à un, un problème personnel qui a en fait qui m'a mis le coup de massue, qui m'a mis le coup de massue et j'ai dû tout arrêter. Et donc j'ai dû arrêter euh, ma visibilité parce que euh, parce que c'était ça qui me prenait le, le plus de temps et le plus d'angoisse, j'ai envie de dire. Donc j'ai continué à travailler parce que c'était un, un besoin financier, mais le, le reste j'ai abandonné parce que c'était euh, c'était trop angoissant. J'ai euh, j'ai arrêté du jour au lendemain. J'ai arrêté du jour au lendemain et au bout de quelques mois, je me dis putain, j'aurais jamais dû arrêter, j'aurais jamais dû que j'arrêtais, j'aurais jamais dû dire que j'arrêtais. Et en fait, euh, après quelques mois, je me dis putain, ça me manque, ça me manque, mais les gens ils vont me prendre pour un, pour un idiot si je reviens. Qu'est-ce qu qui va se passer si je reviens Ils vont se moquer de moi, ils vont, ils, vont, ils vont pas comprendre. Et donc, un an après la dernière vidéo, je décide de faire un retour, mais cette fois-ci en arrêtant de jouer le clown, en faisant face à ma vraie personnalité. C'est à dire que là vous, vous me voyez parler, je suis pas en mode de ah là 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 là, là, là comme c'était dans mes premières vidéos, je suis vraiment posé, je parle avec une voix calme, je suis calme. Il y avait moins de dynamisme du coup dans, dans cette personnalité, et du coup ça a, ça a rencontré moins de succès, ça a eu moins d'audience, on va dire. Et franchement, c'est pas quelque chose que je recherchais spécialement après avoir connu autant de notoriété, je cherchais pas forcément à avoir autant de succès avec cette deuxième phase de ma chaîne YouTube. Mais euh, c'était difficile. C'est-à-dire que normalement, dans le rythme normal, les vies, tu publies une première vidéo, tu as assez peu de vues. Puis, au fur et à mesure des vidéos, tu as de plus en plus de vues. Et moi, j'ai connu le phénomène totalement inverse. C'est-à-dire que la première vidéo que j'ai publiée a fait des dizaines de milliers de vues. C'est inédit. Franchement, il y a vraiment très très peu de chaînes YouTube qui ont eu ce même schéma. Donc, c'était vraiment... Très difficile à vivre de retourner à un rythme de croisière à euh, 5000 vues quand tu as eu l'habitude d'en faire 40 000 facilement euh, par vidéo. Voilà, c'était très 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 difficile. Mais bref, je continue, mais forcément j'ai eu moins de motivation parce que parce que voilà, j'avais moins de succès, donc forcément j'avais moins de motivation. bla. Et donc, euh, dernière phase, c'est que je me dis... Putain, pour relancer ma chaîne YouTube, il faut que je fasse plus de vidéos. C'est le seul moyen. Il faut que je fasse plus de vidéos, donc je vais me lancer dans 5 vidéos par mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, à ce moment-là, je, euh, je suis déjà diplômé, je, je suis salarié. En fait, c'était l'an le... <rire> passé, en fait, <rire> 2022. Et je me dis ça, je me dis, il faut que je relance ma chaîne YouTube. En fait, j'aime trop créer des vidéos. Il faut que je me relance dans YouTube, absolument, que je me lance dans, dans les vidéos. Donc, je fais plus de vidéos. Je fais plus de vidéos, je, crée, je creuse ma tête, je crée des, des catégories, des playlists. Il y a Panacé, où je vous raconte euh, l'histoire des maladies euh, à l'occasion de leur journée mondiale. Il y a l'Apothicaire, une deuxième rubrique, où je vous parle de l'histoire des médicaments, comment a été découvert l'aspirine, euh, l'ibuprofène, etc. Il y a aussi Big Pharma, où je vous parle de figures historiques de la pharmacie, ou bien je vous parle de, de, de l'histoire des laboratoires, comment ils ont été créés. Voilà, donc je vous ai publié 5 vidéos par mois pendant un an, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de travail qu'il faut quand tu es salarié et que ton passe-temps, c'est créer des vidéos à côté, le temps qu'il faut pour faire une vidéo, 5 euh, vidéos par mois, je passais franchement énormément de temps dessus, énormément de temps dessus et euh, malheureusement, ça n'a pas marché aussi bien que je le voulais. <rire> Donc, à partir de là, je me suis dit, non, mais je suis trop vieux. Euh, mon époque est passée. Je ne suis plus le Squeezie de, de la pharmacie. Je ne suis plus le Squeezie. Il faut que je m'y fasse, c'est terminé pour moi. C'est comme ça. Je me fais une raison à partir de ce moment. Et je me dis, ah, fais chier. À l'époque où j'étais le Squeezie de la pharmacie. <rire> ça me saoule, cette expression. À l'époque où j'étais vraiment super connu. J'aurais dû me lancer dans, dans plus grand, j'aurais dû me lancer dans des trucs mais gigantesques. Écrire un livre, lancer mes cours sur internet pour aider les gens en pharmacie. J'aurais dû faire ça, ça aurait marché, c'est sûr que ça aurait marché. J'avais une telle audience qui me faisait confiance, mais confiance, je vous jure. Avec des placements de produits que j'ai pu faire, les gens achetaient ce que je leur recommandais. Avec un taux d'adhésion, mais à 20 ou 30%, je ne sais plus, mais énorme. Il y avait un tiers des gens qui regardaient la vidéo qui achetaient le produit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du taux d'adhésion, c'était monumental. Et je me suis dit, il aurait fallu que je... Et c'est un, un regret que j'ai, j'aurais dû. J Avec Dessy, on refait le monde. Comme on dit, je... c'est un regret que j'ai de ne pas avoir écrit un livre. Mais en même temps, je me dis, à quel moment j'avais eu le temps À quel moment j'aurais pu prendre ce temps de créer quelque chose comme ça De créer mon entreprise euh... Enfin, une entreprise, j'en avais une pour déclarer mes revenus de la chaîne YouTube, mais de créer un truc plus grand, de créer une prépa, de créer des cours sur Internet, je n'aurais pas eu le temps. J'avais deux, deux métiers, j'avais deux associations à gérer, j'avais les soirées, j'avais les révisions à gérer. Je n'avais pas le temps, je n'avais pas le temps, c'est irréalisable. C'est irréalisable. Mais euh, voilà, c'est un regret que j'ai, mais bon, je me console en me disant que j'ai aidé des milliers de gens à se renseigner sur la pharmacie, j'ai aidé des milliers de personnes en leur créant une vocation en pharmacie j'ai euh, aidé à redorer l'image de la pharmacie sur internet quoi que vous pouvez en penser, quoi que vous en direz c'est le cas c'est le cas parce qu'à l'époque la pharmacie sur un... la pharmacie ce n'était pas du tout ça la pharmacie c'était méprisé par tout le monde la, la pharmacie c'était nul la pharmacie, personne ne savait ce que c'était Grâce à moi, en partie grâce à moi, j'ai envie de dire, la pharmacie, c'est plus sexy. La pharmacie, c'est mieux connu. La pharmacie, c'est moins méprisé. Et franchement, je suis fier. Franchement, je suis fier et... Et, et je ne veux pas qu'on me retire ce euh, <rire> laurier, Parce que on me doit énormément, je pense, sur l'image de la pharmacie sur Internet. Et, euh, ouais, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais tellement connu que... J'aidais tellement de gens que les gens me contactaient en message privé et je me permettais, par manque de temps, de ne pas leur répondre. Alors je m'excuse à toutes les personnes qui écouteront ce podcast et qui ont attendu désespérément une réponse de ma part et je ne vous ai pas répondu. Je m'excuse vraiment. J'aurais voulu vous répondre à tous, mais sincèrement, je n'avais pas le temps, comme vous l'aurez compris. Et je recevais, je ne sais pas, 50 messages par jour de gens qui voulaient des conseils euh, sur leur orientation scolaire ou professionnelle, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas répondre individuellement à tous, c'est pour ça que je faisais des vidéos, euh, ce n'était pas personnalisé du coup, mais c'était, j'envoyais des messages pour tout le monde, voilà, c'était des messages qui étaient pour tout le monde, adressés à tout le monde, et je ne pouvais pas faire du cas par cas, du personnel, Voilà, je ne, je ne pouvais pas. Et, mais bon, j'ai reçu des messages encore aujourd'hui de gens qui me disent « merci pour ce que tu as fait, merci pour ce que tu m'as apporté, sans toi je ne serais pas en pharma, sans toi je n'aurais pas choisi la spécialité pharma parce que la pharma on me l'avait tellement mal vendue, je n'aurais pas. Merci, je crois que le, la plus belle chose qu'on ait pu me dire c'est merci. Moi, les, moi je n'avais pas forcément l'impression d'avoir fait grand chose mais les gens me disaient merci d'avoir fait ça, merci. » Je suis tellement satisfait de, de tout ce qu'on a pu créer ensemble. Alors, euh, voilà. Aujourd'hui, je me suis lancé dans ce podcast qui, du coup, est <rire> entièrement bénévole de ma part. Donc, je compte, s'il vous plaît, sur vos dons, euh, Tipeee. Euh, devenez euh, un rat de laboratoire ou devenez l'apprenti-chimiste, devenez, euh, devenez le, le docteur en pharmacie, devenez le titulaire de l'officine. C'est le grade du dessus euh, Qu'est-ce qu'il y a après Il y a aussi « Devenez le professeur des universités. » Et le dernier, le Graal suprême, la plus haute distinction possible, « Devenez Paracels ». Voilà, c'est différents euh, catégories. Choisissez qui vous voulez, qui vous voulez être et renseignez-vous. Il y a des contreparties en échange. Je vous garantis de vous faire des cadeaux de plus en plus grands. Euh, ça peut aller jusqu'à un appel avec moi, pour avoir des conseils spécialisés euh, sur, euh, sur la pharmacie, sur votre orientation scolaire et professionnelle, ça peut aussi être de la promotion, je ne sais pas si vous avez un sujet de thèse, vous avez besoin de faire un sondage, si vous avez besoin de, de promouvoir votre association, de promouvoir votre assaut humanitaire, vous avez besoin de dons. Euh, eh bien, euh, sur Tipeee, il y a quelque chose qui vous permet de faire ça, donc faites-moi un don et en échange, je vous garantis de faire votre promotion sur ce podcast et il y aura des centaines de personnes qui iront assurément répondre à votre sondage ou donner des sous à votre euh, assaut humanitaire, je vous garantis de vous faire ça correctement et sinon, euh, s'il vous plaît, faites des dons au podcast, ça me motivera ça garantira la pérennité euh, de ce podcast je compte sur votre générosité Merci beaucoup d'avance, c'est tout pour cette rubrique numéro 2, on passe à la rubrique numéro 3, sémiologie, c'est parti Rubrique numéro 3, sémiologie, vous le savez du coup, c'est la rubrique où on va décortiquer un petit peu des sujets d'actualité, et donc c'est à partir de cette rubrique que le podcast va devenir un peu touchy, un peu limite, voilà, <rire> c'est la rubrique de la démonétisation, on va dire. C'est la rubrique où, euh, bon, je vais pas me faire des amis en général, parce qu'on va parfois parler de, de mon point de vue, qui peut parfois déranger parce qu'il est très tranché sur certains sujets. On va parler peut-être un peu parfois politique, même si je vais éviter euh, de, de trop donner... Euh, de trop parler politique, parce que franchement c'est quelque chose qui est très angoissant et qui est en général un peu relou. Et qui, d'ailleurs, mon point de vue n'est pas le meilleur et n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, je préfère qu'on rigole tous ensemble, qu'on se moque doucement des différents sujets d'actualité et que voilà, on passe rapidement parce que c'est pas le plus important. Il y a des choses beaucoup plus importantes dans ce monde. Alors, je vous ai sélectionné, euh, et pas sectionné, quatre sujets d'actualité. On va les balayer assez rapidement, ça se fait assez rapidement. La première actualité, c'est le fait qu'il y ait de moins en moins d'étudiants qui se lancent dans des études de pharmacie. Déjà l'an passé, il y avait 1100 places vacantes à la rentrée de 2022. C'est-à-dire que chaque année, il y a un nombre d'étudiants maximum qui est fixé par arrêté ministériel en pharmacie, en médecine, etc. Ça s'appelle le numerus clausus. En l'occurrence, il y a à peu près 3800 places chaque année. Et l'an passé, il y a uniquement 2700 personnes qui se sont présentées à la rentrée. Donc il y avait 1100, 1100 places vacantes en pharmacie. Ça veut dire du coup, un tiers de pharmaciens en moins qui sortiront de cette promotion 2022. C'est franchement dramatique. Et cette année, rebelote, il y a eu 471 places vacantes. Donc c'est un peu moins, même euh, presque trois fois moins, donc euh, c'est pas mal. Euh, bravo à tous ceux qui ont pu participer euh, à l'effort collectif pour euh, motiver les étudiants à rejoindre la filière, la belle filière pharmacie. Euh, donc je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue et euh, la raison de ce boycottage. Donc le boycottage c'est pas nouveau, hein, c'est depuis 2010, c'est depuis 2010, il y a eu une réforme en 2010, qui a mené à la, fil... à la première année que moi j'ai connue, la première année passesse, parce qu'avant, il me semble que ça ne se passait pas comme ça, il me semble que tu t'inscrivais en fait, soit à la fac de médecine, soit à la fac de pharmacie, soit à la fac de dentaire, etc. Et en 2010, ils se sont dit, bah, on va arrêter ça, on va faire un concours euh, commun à toutes ces spécialités en santé, et après, en fonction de leurs résultats en première année, ils pourront accéder ou non à leur, euh, à leur choix euh, de carrière. Donc voilà, Donc, euh, cette, euh, cette réforme de PACES a en fait, permis, a en fait causé euh, le malheur de la filière pharmacie qui a été perçue comme une filière de secours, comme un plan B quand on avait euh, malheureusement échoué aux autres concours. Ce qui peut, en toute transparence, être le cas. Hein, je ne vais pas commencer à dire « mais non, tous les étudiants en pharmacie ont tous été très motivés à rejoindre la filière pharmacie ». Ce serait mentir, ce serait faux. C'est vrai que la filière pharmacie a été pour beaucoup une filière de secours, un plan B. Mais est-ce que ce sont des mauvais pharmaciens pour autant Est-ce qu'avec ce plan B, finalement, ils ne s'épanouissent pas Est-ce qu'ils ne sont pas heureux avec ce plan B Est-ce que c'est si grave que ça d'avoir un plan B, en fait Non, je ne pense pas. Et je pense que des, les pharmaciens qui euh, ont profité de ce plan B, de cette filière de secours, de cet échec, finalement, euh, s'épanouissent tout à fait, et autant que les personnes qui avaient la vocation dès le départ. Et ça, j'en parle dans une de mes vidéos où je parle de l'échec. C'est euh, la vidéo de mon anniversaire en 2023. Donc je ne sais plus comment s'appelle la vidéo, euh, la peur de l'échec ou quelque chose comme ça. Du 10 janvier 2023, allez la voir si ça vous... Si ça vous intéresse, je parle de mes échecs et je prends des exemples dans ma vie où je dis que les échecs, justement, c'est ce qui m'a permis d'avancer et je remercie ces échecs parce que, justement, ça m'a permis d'être là où je suis, à la place que j'occupe aujourd'hui, en étant l'homme que je suis, que j'incarne. Et sans ces échecs-là, échecs je, je ne serais pas la même personne. Bref, quoi qu'il en soit, la réforme de la passesse a permis... A causé la mort de la filière pharmacie, a causé un petit peu la, la filière de secours de la filière pharmacie. Et il y a, en 2020, il y a eu une deuxième réforme. Euh, la passesse n'existe plus. Maintenant, on passe par une première année qui s'appelle la PASS. Donc, c'est là. La... Je ne sais, je connais plus les, les abréviations. Ou alors, il y a la LAS. C'est une licence normale avec option santé. Si vous voulez, on pourra revenir dans un prochain podcast sur cette nouvelle réforme de devine, 2020 avec passe LAS. Moi, je pense que ce n'était pas un très bon, une très bonne réforme. Moi, j'aimais beaucoup le système du concours Passes. Euh, on y reviendra sur un, un prochain épisode. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le mentionner sur Instagram. Donc, cette réforme passe LAS... Euh, en plus d'avoir complètement écarté l'aspect concours, a aussi causé euh, le fait qu'on on ne puisse plus redoubler. Donc Heureusement que moi, je ne suis pas passé avec ce système parce que je ne serais pas pharmacien aujourd'hui, puisque j'ai redoublé ma première année. Donc moi, pff, je comprends pas exactement pourquoi les gens ne sont plus motivés à aller en filière pharmacie, parce que pharmacien, sincèrement, c'est loin d'être un métier ingrat, pénible ou mal payé c'est un métier franchement tout à fait tout à fait correct, on est dans les... Allez, en début de carrière on est très facilement dans, la, dans les 30 personnes, dans les 30% les mieux payés de France donc il n'y a, y a rien à redire à ce niveau là on, voilà, voilà. c'est pas un métier ingrat, franchement on est reconnu en tant que docteur, il n'y a pas beaucoup de personnes en france qui, se, qui peuvent prétendre avoir ce titre c'est souvent, euh, je dis que ce c'est pas, pas des métiers pénibles. Euh, je m'entends, être debout au comptoir toute la journée, devoir euh, traiter des, des cas cliniques avec des patients, ça peut être pénible, mais euh, sincèrement, mettez-vous à la place d'un charpentier, d'un plombier, d'un maçon, etc. C'est quand même moins pénible. Un maçon serait très content d'être debout devant un comptoir à conseiller les gens, je pense. Donc, euh, j'estime qu'on n'a pas un métier pénible, ingrat ou mal payé, voilà, donc je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui s'intéressent à cette filière. Je pense que c'est surtout euh, une question d'image. Et je pense qu'à ce niveau-là, euh, la faculté, l'ordre de pharmacie, le ministère, les universités, tous ces personnes euh, attachées au niveau scolaire et au niveau politique, ont un gros travail à faire pour redorer l'image de la filière pharmacie. Euh, oui, sincèrement, il euh, y a un gros travail à faire. Et puis, il y a une mise en valeur qui est plutôt insuffisante. Euh, je disais qu'on n'était pas si mal payé, mais euh, sincèrement, on n'est pas non plus très très bien payé. On a quand même un titre de docteur, on fait un bac plus 6, on n'est pas à plaindre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pharmacien qui va se plaindre des au SMIC ou je ne sais quoi. Ou alors, vous vous faites vraiment avoir dans votre travail, alors démissionnez rapidement. Mais euh, comparé euh, aux études qu'on peut faire, euh, on, on pourrait être largement plus payé, avoir les salaires qui se font euh, dans d'autres pays, typiquement en Allemagne ou aux US, les pharmaciens sont vraiment beaucoup mieux payés. Il y a monsieur euh, Nathan Goulin, euh, que je salue, s'il passe par le podcast, parce que j'imagine qu'il est étudiant en pharmacie. C'est le VP tutorat d'entrée dans les études de santé à l'ANEP, donc l'Association Nationale des étudiants en pharmacie de France, qui accusent, euh, qu on, on, en fait il dit qu'on manque énormément d'informations en rentrant dans la filière, qu'on manque d'attractivité, et qu'il y a une sacralisation de la filière médecine, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, mon cher Nathan, euh, la médecine qui est nourrie par les séries où on voit euh, beaucoup de médecins et des chirurgiens qui sauvent des patients, on reviendra sur la filière médecine dans un autre podcast, parce que j'aimerais vraiment désacraliser tout ça. C'est un très beau métier, vraiment, je... bravo à tous les médecins pour le travail qu'ils font, c'est formidable, mais il faut savoir aussi désacraliser votre, votre profession. Hein, parce que parfois, c'est pas tout à fait comme dans Doctor House ou dans Grey's Anatomy, c'est pas tout à fait ça, je m'excuse hein, si si je vous offense, mais euh, c'est surtout pour prévenir les personnes les plus fragiles qui pourraient se lancer dans des études pareilles et qui euh, seraient, seraient euh, désillusionnées en arrivant en quatrième année en, en, à l'externat et encore pire à l'internat. Je pense que c'est pour leur bien de les prévenir en amont plutôt que de leur promettre euh, le Saint Graal, plutôt que de leur promettre euh, Monts et Merveilles en filière médecine, et qu'ils soient complètement en désillusion, je pense que c'est plus sage de leur parler de la réalité. Donc on reviendra sur la filière médecine dans un prochain podcast. Mais je suis tout à fait d'accord, je rejoins M. Nathan Goulin. Et donc, euh, effectivement, je pense que euh, ce manque de, ces places vacantes en deuxième année de pharmacie sont surtout euh, dues à une mise en valeur euh, insuffisante de la, la filière pharmacie. Pour moi, c'est une évidence. Et j'ai la prétention de penser que ma chaîne YouTube, à moi, vu que j'étais un des pionniers de la, de la pharmacie sur YouTube a permis justement de mettre en valeur cette profession je vous en avais parlé tout à l'heure mais mes vidéos ont été vues des dizaines même des, je crois qu'il y a 2 millions de vues en total sur ma chaîne YouTube donc mes vidéos ont donc été vues des millions de fois sur un sujet qui est totalement euh, pénible à la base c'est-à-dire que moi pour me renseigner sur la filière pharmacie je devais prendre les bouquins de l'ONICEP. Je ne sais pas si vous vous souvenez des, des livres de l'ONICEP. C'était des livres qui vous permettaient de vous renseigner sur les études post-bac. C'était extrêmement pénible. Sinon, il y avait les salons de l'étudiant. Et moi, quand je suis arrivé en deuxième année, je me suis dit, il faut absolument que, que je trouve un autre moyen de communiquer, de parler aux étudiants. En fait, je voulais être en quelque sorte le grand frère de ces étudiants pour leur donner les réponses auxquelles moi... Euh, je, je me posais des questions et je n'avais jamais eu ces réponses, et je ne voulais pas que les gens se retrouvent dans la même panade que moi, et je voulais apporter ces, ces réponses, justement. Et donc j'ai la prétention de croire qu'avec ma chaîne YouTube, qui a, qui a été visionnée des centaines de milliers de fois, eh bien, j'ai pu euh, travailler sur ce sujet et apporter les réponses, justement. Et j'en suis vraiment très très fier. Quoi qu'il en soit, actuellement, il y a 471 places vacantes en 2023 en pharmacie. C'est un drame, et j'espère que ce sera régularisé pour la rentrée prochaine. Parce que là, 1100 plus 471, ça fait 1500 pharmaciens de moins qui sortiront des facs dans 6 ans. C'est dramatique. Je vous laisse sur une ouverture. Est-ce que ça va créer un désert pharmaceutique comme on a les déserts médicaux actuellement dans les territoires les plus reculés en France sincèrement je ne pense pas mais euh, si vous avez un avis contraire n'hésitez pas à me le faire à me le dire sur instagram la deuxième actualité c'est la vente de médicaments à l'unité donc là je me base sur un, sur un article du journal sud .fr. donc la vente de médicaments à l'unité c'est pas nouveau c'est depuis 2014 mais euh, Emmanuel Macron, lorsqu'il était candidat en 2017, a permis d'élargir euh, ça, parce que ça faisait partie de son programme, du coup. A permis d'élargir la vente de médicaments à l'unité. Et donc, depuis mai 2022, euh, il y a eu une autorisation à vendre certains médicaments à l'unité. C'est un programme qui est facultatif. Non, ce n'est pas obligatoire de le mettre en place dans les officines. Mais les pharmaciens peuvent vendre certains médicaments à l'unité comme par exemple des antibiotiques, c'est marqué les stupéfiants, mais euh, enfin moi j'ai toujours fait les stupéfiants à l'unité, enfin j'imagine que l'article n'est pas tout à fait au courant de ce qui se fait réellement dans les officines. Euh, et donc pourquoi, euh, pourquoi on vendrait des médicaments à l'unité, à quoi ça sert Alors selon cet article, ça permettrait de lutter contre le gaspillage, et la résistance aux antibiotiques, vous le savez, certains euh, patients, quand ils ne se sentent plus malades, ils vont euh, arrêter de prendre leurs médicaments, ce qui est un drame, parce que ça va créer euh, des problèmes de résistance aux antibiotiques, et ça franchement, je pense que c'est une catastrophe dont on ne se rend pas forcément compte, mais les bactéries qui deviennent de plus en plus résistantes, euh, moi ça m'angoisse énormément. Je me dis que dans 50 ans, il y aura des maladies euh, qu'on ne saura plus traiter, et on va aller de plus en plus vers des épidémies. Enfin, j'ai une vision plutôt apocalyptique euh, de ce sujet, et ça m'angoisse assez euh, fortement, c'est vrai. Donc, lutter contre le gaspillage, parce qu'il oui, y, y a des médicaments qui pourrissent, qui, qui sont stockés pendant des dizaines d'années dans les tiroirs. La résistance aux antibiotiques, on va lutter contre les pénuries, et oui, si, si on distribue les médicaments à l'unité, il euh, y aura moins besoin logiquement, dans, donner aux patients, et donc on en aura plus dans les pharmacies, donc ça limitera les pénuries. On va éviter l'automédication inappropriée, c'est-à-dire que les patients auront moins de médicaments chez eux et donc ils, auront, ils ne pourront plus prendre des médicaments par eux-mêmes sans aucun avis médical, ce qui permettra d'éviter de nombreux effets indésirables et de nombreuses hospitalisations évitables. Et enfin, euh, ça aussi un, la vente de médicaments à l'unité, c'est aussi un intérêt financier pour la sécurité sociale, évidemment parce que euh, la vente de médicaments à l'unité permettra de vendre moins de médicaments et donc euh, de faire moins de remboursements par la sécurité sociale. Vous voyez, c'est toute une boucle qui est tout à fait euh, liée. Tous les, tous les blocs sont étroitement liés les uns des autres. Alors, là, je vais citer Monsieur Philippe Besset, qui est présent président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, le FSPF, qui dit « On a délivré 772 000 médicaments à l'unité entre mai et décembre 2022, donc 8 mois, avec environ 20 000 officines. » Donc, effectivement, là, on se rend compte tout de suite que euh, cette nouvelle réforme de vente à médicaments à l'unité ça peine un petit peu à convaincre. Donc 772 000 médicaments à l'unité dans 20 000 officines. Donc il y a 600 millions en général, euh, 600 millions d'actes à l'officine par an. Donc s'il y a 772 000 médicaments à l'unité qui ont été délivrés euh, en 8 mois et qu'il y a 600 millions d'actes par an, ça fait à peu près 0,1% des actes à l'officine qui qui considéraient la vente à l'unité, c'est ridicule. Visiblement, les pharmaciens ne sont pas convaincus euh, par, ce... par cette réforme, par cette possibilité qu'ils ont de vendre à l'unité. Et euh, pourquoi Pourquoi, interrogez-vous, pourquoi ils ne sont pas intéressés par ça C'est vrai que toutes les promesses, euh, intérêts financiers, gaspillage, résistance aux antibiotiques, c'est tout à fait louable, c'est vraiment des beaux projets, mais pourquoi ils ne sont pas... Euh, intéressés par ça, les pharmaciens. Alors c'est quoi le problème C'est que le pharmacien, quand il doit dispenser ses médicaments à l'unité, qu'est-ce qu'il doit faire Alors il doit prendre le médicament, calculer combien de médicaments le, le patient euh, doit prendre. Par exemple, si c'est des comprimés, il doit prendre sa boîte, l'ouvrir, découper les blisters euh, un par un pour, euh, pour les donner au patient. Le mettre dans un contenant, voilà, dans un, je sais pas, dans une petite boîte, euh, donc qui serait peut-être en plastique, ça interroge du coup l'intérêt écologique de cette euh, de cette mesure. Si on découpe, euh, si on sort les médicaments de boîtes en carton pour les mettre dans des boîtes en plastique, euh, il va y avoir un gros problème de déchets et de, de plastique là pour le coup. Et au-delà de ça, au-delà de, du découpage et du remplissage des boîtes, le pharmacien, il va aussi devoir refaire des étiquettes, c'est-à-dire euh, étiqueter le, le nouveau contenant avec le nom du médicament, la date de péremption. Euh, il va falloir aussi qu'il qu imprime des notices pour que le patient puisse se référer aux effets indésirables. Aux, je sais pas. Et ça renvoie aussi aux, aux patients qui ne savent euh, les, les, patients, les personnes âgées qui sont habituées à une boîte avec une couleur particulière, qui vont peut-être se tromper de médicaments. Ça renvoie aussi euh, aux patients, il faut leur expliquer euh, « Bonjour, il euh, y a un nouveau, euh, un nouveau process là pour euh, délivrer les médicaments, on les délivre à l'unité. »« Ah mais Je ne suis pas au courant, d'accord, génial, ça ne m'arrange pas du tout. Euh, » Il faut aussi expliquer euh, aux patients comment conserver les médicaments. S'il y a des médicaments qui doivent être conservés euh, au frigo euh, qu euh, et qu'ils ne, qu ne le font pas, Bon, qu'est-ce que ça va faire encore euh, Quel est... Euh, vous, vous rendez-vous rendez -vous compte du temps que ça prend de faire tout ça. À chaque patient, découper les, les, les médicaments, les mettre dans un contenant, faire la notice, les étiquettes, euh, s'assurer qu'il y a les bonnes informations dessus, expliquer aux patients, ça prend un temps de fou. Mais bon, les pharmaciens peuvent être rassurés car l'assurance maladie rembourse 1 euro à l'officine pour chaque vente. C'est du foutage de gueule, un petit peu, non Un euh, euro pour faire tout ce travail, ça me paraît quand même pas très bien payé. <rire> bon, euh, est-ce que ça marche en tout cas Est-ce que les patients euh, sont contents Est-ce que euh, ça permet tant que ça de... Est-ce que ça permet de vraiment diminuer euh, le nombre de médicaments délivrés Selon la FSPF, c'est un peu difficile à évaluer car il n'y a pas vraiment d'outils de... de suivi. Mais bon, en 2014, au tout début de, de cette possibilité de vente à l'unité, il y avait une expérimentation qui avait été faite et ça avait permis de réduire de 10% quand même le nombre de comprimés délivrés. Donc, euh, à voir. Écoutez, euh, moi je ne suis pas contre dans l'idée, mais c'est vrai que dans la mise en œuvre à l'officine, ça doit être vraiment, vraiment compliqué. Donc, euh, moi je propose quand même euh, deux pistes de réflexion pourquoi ne pas euh, permettre. Euh, pourquoi les industriels, les industries pharmaceutiques ne vendent pas leurs comprimés en vrac, par exemple, aux pharmacies euh, dire directement Je sais que ça se fait dans d'autres pays, comme par exemple les US. Les, les pharmacies reçoivent les médicaments en vrac et après les conditionnent dans des boîtes. Euh, donc ça, ce serait forcément beaucoup plus simple à mettre en œuvre et de permettre la dispensation du coup à l'unité. Voilà, première piste de réflexion. Sinon, je propose aussi de prescrire des médicaments à la semaine ou au jour, plutôt qu'au mois. Souvent, les patients vont arriver à la pharmacie avec une ordonnance au mois. Et même pas au mois, souvent, ça va être une ordonnance pour 28 jours. Euh, ça, j'ai jamais vraiment compris. Parce qu'il euh, y a un seul mois dans l'année où il y a 28 jours. <rire> la plupart en ont 30 ou 31. Donc, pourquoi on ne fait pas d'ordonnance sur 30 ou 31 jours euh, dans tous les cas, il y a un truc qui ne varie jamais, c'est la semaine. La semaine, ça a toujours 7 jours. Hein, c'est pas en fonction des années bissextiles, ou du cadran solaire, ou euh, du signe astrologique. La, la semaine, c'est toujours 7 jours. <rire> Donc on n'a qu'à faire des, ordo des ordonnances à, à 7 jours, des prescriptions pour 7 jours. Et euh, au moins, ça permettra de lutter contre le gaspillage de médicaments. Parce que le problème, quand on a une ordonnance sur 28 jours... C'est que bah, on prend par exemple le 1er janvier, il commence son médicament, et bah, le 29 janvier, on n'a plus de médicament. Donc le 29 janvier, on a une nouvelle boîte pour euh, mi-février. Enfin, on arrive au 20 février, quoi. Et au bout d'un moment, il bah, euh, y aura un mois de décalage avec la prescription. Bref, c'est un bazar complet, j'ai jamais compris pourquoi c'était fait comme ça. C'est les boîtes des médicaments qui sont de 28 comprimés, c'est pas les, les prescriptions d'ailleurs. Je me corrige immédiatement avant qu'on me hurle dessus. Euh, donc voilà, deux pistes de réflexion, la commande en vrac et la prescription euh, au jour, les boîtes de 30, etc. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez euh, sur Instagram directement. Troisième actu, c'est la pénurie de Befortus, je me base sur un article de Capital.fr. Alors le Befortus, c'est quoi Alors tout le monde parle d'un vaccin, un vaccin préventif contre la bronchiolite, mais ce n'est pas du tout un vaccin puisqu'on injecte directement... Euh, des anticorps, donc le terme de vaccin est inadéquat, euh, c'est un, un traitement euh, préventif à la rigueur, mais pas un vaccin. D'ailleurs comme un certain vaccin qui a été injecté euh, par millions de doses il y a quelques années, et où on a besoin de 70 boosters pour avoir une éventualité, euh, de, de, une chance de ne pas attraper la maladie, mais bon, ça c'est une autre histoire, bref. <rire> Alors la bronchiolite, on en a beaucoup entendu parler l'an passé, elle a été très très médiatisée avec l'épidémie l'an passé et à juste titre, hein, parce qu'en 2022 il y a eu une grosse épidémie de, de bronchiolite qui a, été, qui a commencé plus tôt, qui a été plus intense, il y a eu trois fois plus de cas quand même, et qui a été plus longue, elle a duré 16 semaines comparé à 12 semaines habituellement. Et alors la bronchiolite c'est pas nouveau, hein, c on a, tout le monde a découvert ça dans l'an passé, alors que c'est quand même, euh, c'est saisonnier, hein, c'est l'hiver, on est malade, c'est normal. Mais évidemment euh, pour les nourrissons c'est euh, beaucoup plus inquiétant pour les parents. D'ailleurs j'en fais la, la preuve aujourd'hui, je suis tout à fait malade. Euh, et donc en général la bronchiolite chaque année ça touche à peu près 30% des nourrissons. Et il y a à peu près 1 à 2% de ces 30% qui sont des cas graves. Et les décès arrivent malheureusement assez peu fréquents. C'est assez peu fréquent qu'il y ait des décès. C'est moins de 1% des 30%. Donc c'est assez peu fréquent, mais c'est toujours malheureux quand un nourrisson décède malheureusement. Et donc, revenons au Befortus. C'est quoi le Befortus C'est un nouveau médicament qui a été autorisé euh, le, en octobre 2022. Il est produit par AstraZeneca et euh, il, son indication, c'est la prévention euh, du virus respiratoire syncytial pour les nouveau nés et le nourrisson, donc euh, pour la bronchiolite en l'occurrence. Donc ce, ce vaccin, pour parler avec un terme inadéquat, il est injecté de façon presque automatique, c'est pas obligatoire, c'est une recommandation, mais à tous les bébés depuis février 2023, avant qu'ils sortent de la maternité. Donc vraiment au stade euh, nourrisson, quoi. Et que se passe-t-il malheureusement C'est qu'on assiste à une pénurie, une pénurie, et eh oui... Et le, la DGS, donc la Direction Générale de la Santé, en septembre 2023, a suspendu la délivrance euh, de Befortus 100 mg, donc ça c'est pour les bébés un peu plus âgés de 105 kg. Parce que bah, ils n'en ont plus, en fait, donc ils les réservent aux, euh, aux bébés les plus. les plus. les plus jeunes, en fait, les plus à risque du coup. Ah là là, donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à une pénurie En fait, en février, du coup, euh, le gouvernement nous dit ah là, c'est la merde, là vraiment, il faut vacciner tout le monde le plus possible pour euh, pour éviter les cas de bronchiolite. Là, c'est dramatique. Vaccinez-vous, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Et malheureusement, le gouvernement n'a rien anticipé. Et oui, c'est un engouement qui a été très sous-estimé par les autorités sanitaires. Dire que le, le gouvernement a dit à tout le monde de se vacciner, donc il pensait qu'il y aurait 30% des gens qui se vaccineraient. et malheureusement, il y a entre 60 et 80% des gens qui se sont fait vacciner. Donc, euh, bah, des... bravo d'un côté, parce que ça a permis, euh, j'imagine, d'endiguer l'épidémie. Euh, mais bon, il y a monsieur Bruno Lina, qui est un professeur de l'université de Lyon, de la fac de Lyon. Je sais pas si je l'ai eu en cours, mais il a beaucoup intervenu au moment du Covid. Euh, bref, il s'exclame, il est fier de lui, parce qu'il dit « En fait, ça marche trop bien L'objectif qu'on s'était fixé du nombre d'enfants immunisés à échéance de 15 jours à 3 semaines au début de la campagne a été atteint en une semaine... Ah non, a été atteint une semaine plus tôt !» Bah bravo Félicitations, félicitations... Il n'y a plus de médicaments et, et en fait, ça marche trop bien, apparemment. Ça marche. Euh, Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé, qui d'ailleurs n'est pas du tout médecin ou professionnel de santé, mais surtout technocrate, il dit qu'il assume la décision de réserver le traitement préventif euh, aux personnes, aux nourrissons les plus fragiles. Je le cite. « Nous travaillons au progrès pour que la France soit le pays avec la plus grande couverture dans le monde. » D'accord. Très très bien. Bah, du coup, ça va pas marcher si on n'a pas de vaccin, déjà. Et puis aussi, quel est l'intérêt euh, C'est quoi euh, la destinée C'est d'être l'exemple Tu veux une, euh, Vous voulez une médaille Est-ce que, est que la France va avoir une médaille à la fin Quand on sera les plus vaccinés du monde, est-ce qu'on va avoir une médaille Parce que pour le moment, en l'occurrence, ça ne fonctionne pas. Euh, donc je vous pose la question. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir inquiétés au maximum sur la mort des, des nourrissons euh, par la bronchiolite en 2022. Merci pour la médiatisation extrême. Vous voyez, les gens vous ont suivi, ont suivi vos recommandations. Euh, ils se sont vaccinés à fond et euh, là, ils se retrouvent sans vaccin parce que vous n'avez pas anticipé, malheureusement. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous conseiller c'est d'éteindre votre télé, parce que ça vous... Là, c'était juste... <rire> c'était malheureusement juste de l'angoisse. Ils ont médiatisé la bronchiolite à outrance, et ça a angoissé tout le monde, tant et si bien que tout le monde s'est fait vacciner, mais là, les gens, du coup, qui sont angoissés par la bronchiolite, il y a des parents qui ont vu les infos l'an passé, ils ont vu que des bébés mouraient de la bronchiolite, et là, en début d'hiver, ils se disent « là là, mais attendez, mon, mon bébé, moi, il ne peut pas se faire vacciner par la bronchiolite. Mais qu'est-ce qui va m'arriver Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Écoute, ça fait... Euh... Là, c'était euh, idiot de médi médiatiser autant euh, cette épidémie, parce que ça a inquiété tout le monde. Tout le monde s'est fait vacciner, tout le monde attend un vaccin pour cet hiver. Manque de peau, il n'y en a plus, parce que, pour des raisons euh, que j'ignore, évidemment. J'espère que l'épidémie de cet hiver va être plutôt tranquille, du coup. La dernière actualité de la semaine, c'est une actualité qui, con... qui concerne un créateur sur Instagram que vous connaissez forcément, euh, si vous êtes sur Instagram, c'est un chirurgien plastique et esthétique, euh, qui est du coup euh, monsieur docteur Frédéric Lange. <rire> Ça va être l'actualité un peu comique. Euh, Moi, j'apprécie beaucoup son contenu, d'ailleurs, parce que je ne connais pas du tout ce, cette spécialité. Et euh, voilà, au cas où, s'il passe par là, ça m'étonnerait, parce que le podcast ne va pas être, tout être connu dans les premières semaines. Mais si jamais vous lui envoyez ça, euh, je souhaite lui dire que j'apprécie beaucoup son contenu, et je le félicite par ailleurs. Alors, monsieur euh, le docteur Lange, qu'est-ce qu'il a fait cette semaine je vais vous passer un extrait de sa publication et vous me dites ce que vous en pensez. C'est parti Je suis avec le docteur Kenak, gynécologue pour Octobre Rose. Est Mélanie, est-ce que l'allaitement est un facteur de risque de cancer du sein L'allaitement est un facteur protecteur. Alors les filles, allez-y, allaitez vos enfants, n'hésitez pas, c'est bien pour eux, c'est bien pour vous. Voilà Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez été offensé Est-ce que vous avez envie d'écrire des tweets d'insultes <rire> Est-ce que vous avez... En... Moi, non. Voyez-vous. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je trouve que c'est tout à fait mignon. C'est euh, une bonne idée d'avoir fait un, un post pour euh, cette journée, pour l'octroborose. Pour voilà, l'octroborose, vous savez, c'est pour le, le cancer du sein. Il a fait une, une publication avec un gynécolo une gynécologue, en l'occurrence, qui, qui parle de l'allaitement la, qui est un facteur protecteur pour le cancer du sein. Et rien de plus il ne dit rien de plus. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire un peu de prévention auprès euh, des femmes qui, qui hésitent à allaiter. Et je vais vous lire <rire> quelques commentaires. Euh, je ne sais pas quoi en penser, franchement. Je, je ne sais pas si je vis sur la même planète là, pour que ces personnes. Alors... Premier commentaire. Vous irez voir d'ailleurs en commentaire, parce que je, on va vous croire que j'ai sélectionné les commentaires les pires, mais franchement non. Vous irez scroller un petit peu, c'est exactement ça. Premier commentaire, je cite. Et si on arrêtait de mettre la pression aux femmes concernant l'allaitement, c'est terrible et extrêmement maladroit. Sinon, vous allez vous choper cette merde. Non, je ne suis, suis pas tout à fait sûr que Dr Lange ait dit ça dans la vidéo. Que dire Point de suspension. Une amie a allaité ses quatre enfants et 14 ans après la première, on vient de l'opérer d'un cancer du sein. <rire> D'accord. Une grosse pensée à toutes les femmes qui ne peuvent pas allaiter ou ont juste choisi de ne pas le faire. Point. D'accord. Très bien. Oui, tout à fait, une grosse pensée pour ces femmes, mais euh, ce n'est pas le, 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 pas le sujet de la vidéo, en l'occurrence. Alors... « Arrêtons avec cette information complètement fausse à vous écouter. Les femmes qui allaitent pensent qu'elles n'auront jamais de cancer. » Putain, mais les gens, je crois qu'il faut qu'ils apprennent ce que ça veut dire un facteur protecteur. Est-ce que c'est un facteur qui élimine le cancer ou est-ce que c'est un facteur protecteur Waouh, 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 putain, les gens, écoutez les, les contenus que... Vous n'écoutez qu'à moitié aussi, c'est ça le problème. « Que dalle 5 ans d'allaitement et un cancer à 42 ans et je suis loin d'être la seule <rire> !» Oh là 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 là. Et il y en a un autre qui met. Et un peu plus de culpabilité pour ceux qui n'ont pas réussi ou ceux qui n'ont pas eu ce temps d'allaiter, ce courage ou cette envie. Écoutez, je ne sais pas si je vis sur la même planète que les personnes qui commentent. Mais premièrement, le docteur Lange n'a jamais dit que l'allaitement était une obligation. On allait effectivement si on en a l'envie, si on en a la capacité, si on est euh, en santé, parce que j'imagine qu'il y a des pathologies qui empêchent l'allaitement, si on ne prend pas les médicaments euh, qui sont contre-indiqués pour l'allaitement, si on en a l'envie tout simplement, euh, voilà. Et je ne crois pas non plus que le docteur Lange ait dit euh, « si vous n'allaitez pas, vous allez avoir le cancer du sein, ce n'est pas du tout ce qu'il a dit, euh, apprenez quand même à écouter avant de le critiquer ». Parce que euh, c'est épuisant, à la fois pour vous, vous perdez du temps, et à la fois pour euh, le docteur Lange qui doit se prendre des commentaires alors qu'il qu était censé faire un message mignon et préventif. Et c'est tout à fait son rôle, d'ailleurs, parce qu'il est professionnel de santé. Félicitations, Frédéric Lange, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais parlé, mais je te félicite pour, euh, pour ce poste-là. Et je suis bien désolé pour toi, pour... Euh, les personnes qui te font du tort, en commentaire. Voilà, c'est tout pour cette rubrique numéro 3, Sémiologie, où on traite des sujets d'actualité. Rubrique numéro 4, le diagnostic. Il n'y aura pas de diagnostic, je pense, pour ce podcast. On est déjà à presque deux heures de podcast. Et ça commence à être long pour un premier podcast. Euh, je pense qu'on fera le diagnostic pour une prochaine fois. Je vous réserve le, la surprise pour une prochaine fois. Rubrique numéro 4 est donc annulée, malheureusement, la diagnostic. Il n'y a pas de diagnostic pour cette fois, vous n'êtes pas malade, je vous diagnostique sans maladie. On va directement passer du coup à la rubrique numéro 15, la rubrique, euh, la rubrique numéro 5, pardon, la rubrique confraternité. Vous le savez, la rubrique numéro 5, confraternité, c'est le moment du sondage de la semaine. Alors comment faire pour participer au sondage de la semaine Rendez-vous sur Instagram, le compte première.consultation, le compte du podcast auquel il faut s'abonner en masse. Euh, je vais poster en fait une publication avec la question euh, et on verra les réponses au prochain épisode. Euh, point important, il faut participer aux réponses en commentaire de la publication et pas en message privé, malheureusement, euh, afin que j'ai toutes les réponses au même endroit et pas euh, que je cherche à la fois dans ma messagerie douzerie, ma messagerie première consultation, euh, les commentaires de la, de la publication. Je veux que tous les commentaires soient au même endroit, en commentaire de la publication. Alors, le sondage de la semaine, c'est, considérant euh, la rubrique numéro 3, donc les sujets d'actualité que je vous ai donnés, pensez-vous que la délivrance à l'unité soit une bonne idée Est-ce que c'est suffisant pour endiguer les différents problèmes de gaspillage, de lutte contre l'automédication, contre l'antibiorésistance, la, etc. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre à l'officine Moi, je vous avoue que j'ai quitté l'officine depuis plusieurs années, donc je ne me rends pas forcément compte. N'hésitez pas à me dire euh, tout ça en commentaire euh, de la publication. Pensez-vous que la délivrance à l'unité soit une bonne idée J'attends avec impatience vos réponses. Et on passe tout de suite à la rubrique numéro 6, la rubrique prophylaxie, où on va parler d'un sujet santé. Et aujourd'hui, le sujet santé, ça va être la marche. Voilà, il n'y a rien de très sexy là-dedans. <rire> Mais euh, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'aujourd'hui, le monde est ultra -sédentari sédentarisé, que euh, la nutrition est euh, de moins en moins bonne, les gens font de moins en moins attention à ce qu'ils mangent, il y a de plus en plus d'obésité dans le monde. D'ailleurs, la nutrition, j'avais vu une étude qui comparait des légumes et des fruits euh, d'il de, y a 50 ans comparés à des légumes et des fruits d'aujourd'hui. Euh, c'est dramatique. Il y a à peu près 30% de nutriments en moins. C'est franchement impressionnant. C'est impressionnant. On s'en mange pas. On, on s'en n'aperçoit pas. Mais c'est impressionnant. La qualité nutritive des aliments d'aujourd'hui par rapport à ceux qu'il y avait avant. Donc ça fera l'objet d'un prochain euh, podcast, je pense la nutrition, parce que c'est absolument prioritaire de revaloriser votre euh, ce que vous mettez dans l'assiette. Euh, après, comme on dit souvent, on ressemble à ce que l'on mange. Hein. <rire> Donc si vous mangez de la merde forcément, eh ben, euh, je ne vais pas vous faire un dessin, mais euh, vous n'allez pas avoir une santé euh, tout à fait optimale. Donc ça fera l'objet d'un prochain podcast. Aujourd'hui, on se consacre à la marche... Et je vais vous demander de considérer de plus en plus la marche en marchant entre 7 et 10 000 pas. 10 000 pas, c'est vraiment l'objectif que vous devez vous fixer quotidiennement. Euh, la moyenne nationale de marche, j'ai regardé, j'ai regardé rapidement, hein, donc l'étude n'est pas totalement approfondie, mais la moyenne nationale du nombre de pas par jour est de 7 000 pas. Donc c'est la moyenne. Mais la moyenne, c'est quoi la moyenne, c'est nul. Être dans la moyenne, c'est vraiment de la merde. <rire> vous voyez Suivez la, la loi normale, euh, le, le, le tracé de la loi normale, vous voyez Et la moyenne, elle est au milieu, elle est au niveau du, du pic. Choisissez de quel côté de la no loi normale vous voulez être. Choisissez de quel côté du, <rire> du, du pic vous voulez être. Est-ce que vous voulez être du côté des euh, 5% euh, gauche ou 5% à droite Voilà. Donc la moyenne nationale est de 7000 pas. Ce qui veut dire qu'il y a les 5% à gauche, ils sont à 1500, et les 5% à droite, ils sont à 35 000. Voilà. Donc, être dans la moyenne. Quand on vous parle de moyenne, tiltez toujours, parce que être dans la moyenne, c'est nul. Être dans la moyenne, il faut être meilleur que la moyenne. Toujours être meilleur dans la moyenne. Bref. Donc, la marche 7 à 10 000 pas. 10 000 pas c'est une heure et demie de marche c'est très facile à faire tous les jours moi je me force depuis à peu près un mois à marcher mes 10 000 pas tous les jours c'est 300 calories en moins euh, c'est quand même considérable donc considérez tout ça c'est à dire que euh, je, vous, je vous demande de sortir un arrêt de métro plus tôt par exemple un arrêt de tram plus tôt d'aller d'arrêter de faire les fainéants à aller aux courses en voiture alors que vous avez 800 mètres à marcher euh, voilà d'arrêter de je sais pas aller euh, de prendre la trottinette électrique euh, c'est malheureux marcher je vois de moins en moins de gens marcher tout le monde a des trottinettes électriques ou des euh, je sais pas c'est malheureux je trouve les gens ont la flemme de marcher ont la flemme de faire quelque chose que les anciens ouais, les anciens euh, je peux vous dire les anciens n'hésitez pas à 10 000 pas hein. Les personnes qui, qui vivaient en 1800, quand ils, quand ils avaient euh, des vaches à faire prêtre dans les... en montagne, euh, ils faisaient 40 000 pas dans la journée. Et ils se plaignaient pas. Bon, <rire> Donc, euh, vraiment, 10 000 pas, c'est le minimum que vous pouvez faire tous les jours. Et ça se fait extrêmement rapidement. C'est entre une heure et une heure et demie. quoi. C'est 8 km. Et c'est très très facile à faire. Alors, pourquoi il faut faire 10 000 pas par jour eh bien, tout simplement parce que c'est bon pour à la fois son physique et son mental. Son physique parce que on va, par exemple, sécréter euh, des, du liquide synovial pour lubrifier les articulations des membres inférieurs. C'est absolument crucial pour la santé des genoux. Et c'est meilleur que la course. C'est meilleur que la course dans le sens parce que la perte calorique va être inférieure bien sûr mais c'est moi je suis un grand grand coureur je courais beaucoup avant j'avais des assez bons résultats euh, je suis pas très très fort non plus il ya des gens qui courent beaucoup mieux que moi mais par exemple mon 10 km mon meilleur temps c'est 43 minutes c'est un temps à peu près euh, c'est pas dans la moyenne justement c'est dans la c'est dans le côté droit de la loi normale on va dire <rire> Et donc, je me suis beaucoup blessé en course, notamment à la hanche, à la cheville, au genou. Et euh, la, la marche est beaucoup moins agressive pour les articulations que euh, la course à pied. Donc, je, je, je vous enjoins à faire de la, de la marche plutôt que de la course. Et euh, pour, euh, au niveau du, du mental et eh bien c'est super bon aussi, parce que ça va permettre de baisser le taux de cortisol sanguin. Et le cortisol, c'est quoi C'est l'hormone du stress, c'est l'hormone que vous sécrétez le matin pour vous réveiller. Et donc, euh, si vous sécrétez trop de cortisol, ça va être une vie beaucoup plus stressante, beaucoup plus... qui va impacter votre morale. Euh, en... J'ai pas envie d'employer de, le mot « dépression » parce que c'est une vraie maladie, mais ça va jouer sur, les... ouais, sur, le... sur le moral, du coup. Et ça va aussi jouer du coup sur votre sommeil, puisque c'est l'hormone du réveil. Voilà, donc ça va marcher, ça baisse votre cortisol. Et euh, je ne sais pas si vous avez aussi euh, une image assez précise de la circulation sanguine qu'il y a sous le pied, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, mais il faut stimuler en fait suffisamment le pied pour permettre une bonne circulation sanguine. Et donc euh, je ne vais pas vous faire un dessin, mais circulation sanguine, la circulation de la lymphe aussi, ça va permettre d'évacuer euh, tous les déchets de l'organisme. Et enfin, euh, la, la, la marche, pour moi, c'est vraiment un moment de solitude, d'attente un petit peu. Euh, on a, je, je marche parfois en, en groupe, mais euh, parfois, je suis, la plupart du temps, je suis tout seul, et c'est un moment que j'apprécie, parce que c'est un moment où je m'ennuie un petit peu, et j'apprécie ça, parce qu'on n'a plus l'occasion de s'ennuyer, et de laisser divaguer son esprit. Les personnes qui sont des adeptes de la... Comme on dit de la méditation, le savent bien, euh, laisser divaguer son esprit, c'est quelque chose de, de formidable. On pense à des choses, on va philosopher un petit peu sur euh, des aspects de sa vie, on va s'écouter. C'est pas souvent aussi qu'on a euh, le temps d'écouter son corps. Est-ce que j'ai mal là Comment je me sens aujourd'hui Est-ce que je vais bien Et puis aussi, c'est un moment où on admire des paysages. Quoi. Moi, j'ai moi, la chance de pouvoir marcher dans la campagne... Euh, sur des routes très sympas, avec des, des prairies où il y a des, des animaux, des vaches, des, etc., des moutons, donc c'est quand même assez sympa. Donc voilà, c'est à la fois bon pour le mental et le physique, donc je vous enjoins absolument de euh, faire vos, vos 10 000 pas, ou au moins 7, 7 à 8 000 pas par jour. Au moins, si vous n'avez pas le temps de faire 10 000, faites au moins 7 à 8 000. Donc évidemment, je m'attends à ce que des gens par égo démesuré me disent « euh, c'est nul, nul tes conseils blablabla. ok 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 ok. ça marche euh, retournez jouer à Valorant euh, faites 300 pas par jour c'est pas, pas grave je vais m'adresser aux autres qui sont plus déter que vous retournez euh, sur l'ordi euh, voilà. je, je sais très bien aussi je me suis renseigné vous allez me parler du marketing japonais je sais pas quoi pour les jeux olympiques euh, sans blague en fait, le marting, il y a des japonais, euh, il y a des... dans les années 60, je crois, ils ont créé une, une montre, je crois, qui calcule les pas. Et ils ont dit, ils ont forcé en mode faites absolument 10 000 pas par jour, c'est crucial pour votre santé. Regardez notre montre, elle, crée les... elle euh, calcule le nombre de pas, euh, machin. Faites 10 000 pas et tout. Ils ont forcé sur le mot 10 000 pas. Et après, tu as des journalistes un peu bidons qui vont, euh, qui ont dit euh, « Pourquoi 10 000 pas euh, C'est n'importe quoi de faire 10 000 pas, en fait, des études ont prouvé que au delà de 8 000 pas, euh, les, les maladies du cœur ne diminuaient plus autant, ou quelque chose comme ça. En fait, jusqu'à 8 000 pas, le, le taux, la mortalité des maladies du cœur diminue énormément, et au-delà de 8 000, ça ne diminue plus tant que ça. Euh, D'accord, génial, mais en fait, euh, les japonais, je pense qu'ils ont pris 10 000 pas parce que c'est facile à se rappeler. Hein. Ils n'allaient pas prendre euh, 8 336, parce qu'ils ont, ils ont vu qu'à partir de 8 336, ça faisait moins de maladies du cœur. Donc euh, non, ils ont pris 10 000 parce que <rire> c'est facile euh, à se rappeler. Ils n'ont pas, non pas pris 11 326. Putain, mais... De toute façon, même s'ils avaient pris 11 326, vous auriez dit « Mais non, mais pourquoi ils ont pris 11 326 ?» ouais, y a, En fait, il y a toujours un problème. Bref, faites 10 000 pas, faites le plus de pas possible dans la journée, vous verrez, c'est euh, crucial pour votre santé. Et j'enchaîne avec la rubrique numéro 7, la prescription, c'est votre devoir de la semaine. Je vais vous prescrire quelque chose, je vais vous prescrire justement 8 à 10 000 pas par jour à <rire> prendre Péros dans la nature. Je vous prescris ça, 8 à 10 000 pas par jour... Et euh, essayez de le faire absolument euh, tous les jours, ce serait vraiment super intéressant d'avoir votre retour là-dessus pour savoir si vous avez eu des difficultés, si euh, vous avez trouvé ça intéressant, si vous avez pris du plaisir à faire ça, si vous vous sentez en meilleure santé, ce serait vraiment super intéressant d'avoir votre, votre, votre retour. Pardon. Euh, je, je, je vais faire, comme pour le sondage de la semaine, un post sur Instagram, sur le compte du podcast, pour que vous partagiez votre expérience. N'hésitez pas à commenter cette publication. Ce serait vraiment super intéressant d'avoir votre retour. C'est votre prescription. 10 000, entre 8 000 et 10 000 pas par jour. Je compte sur vous. Et on passe à la rubrique numéro 8. La dernière rubrique, c'est la rubrique « question. Est-ce que mes patients d'aujourd'hui ont des questions sur leur première consultation Malheureusement, non, puisque c'est le premier épisode. Mais cette rubrique sera donc consacrée aux questions des auditeurs. Pareil, vous pouvez me contacter sur Instagram, le compte Instagram du podcast, évidemment, pour me poser toutes les questions que vous voulez, à la fois sur moi, sur mon métier, sur, euh, sur, euh, je sais pas, sur mes études, sur euh, XY. J'y répondrai. Voilà, n'hésitez pas à me soumettre vos questions, j'en sélectionnerai quelques-unes, je sais pas, 5-6 questions par épisode, et ce sera le moment de faire la FAQ, allez sur le compte Instagram du podcast et posez toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème, aucun tabou, je répondrai à toutes les questions que vous voulez. Et d'ailleurs, il y a, euh, je force un petit peu avec ça, mais sur Tipeee, si vous faites un don il y a votre question qui est choisie en priorité. Voilà. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous avez une question absolument importante et cruciale à poser, faites un nom sur Tipeee et je la traite en priorité au prochain podcast. Et c'est comme ça que se termine ce premier épisode de Première Consultation. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que ça vous a plu, ce nouveau projet dans lequel je me lance. Deux heures de podcast, deux heures où vous allez vous régaler, je pense. N'hésitez pas à me faire un retour. Si ça vous a plu, vous mettez 5 étoiles sur Spotify. C'est vraiment très important pour moi, pour le référencement du podcast. C'est un lancement, alors je compte absolument sur votre soutien. N'oubliez pas aussi d'aller sur Instagram pour vous abonner au compte « Première.consultation ». Vous participez aux différentes publications qu'il y aura. Vous participez aux sondages, aux questions. Et aussi, vous respectez votre prescription. <rire> voilà. Euh, aussi, visitez mon Tipeee. Euh, je force complètement avec ça. J'ai l'impression de faire la manche. Mais pas du tout en fait, parce que c'est quelque chose de tout à fait bénévole dans lequel je me lance, où je vais vous apporter des, des informations de qualité du contenu régulier et qui est totalement indépendant. Vous savez qu'il y a des podcasts qui sont sponsorisés sur Spotify, moi le mien est indépendant. Je ne dépends de personne, je dis ce que je veux et je tiens absolument que ça reste gratuit pour vous. Donc... Euh voilà, c'est gratuit pour vous, mais pour moi, ça représente des dizaines d'heures de travail entre le choix des sujets. Il euh, y a un petit peu de montage, je pense, les mises en ligne, la communication sur les réseaux sociaux, parce que je suis tout seul, alors votre soutien est absolument vital pour la longévité de ce podcast. Voilà, y a, je vous compte sur vous vraiment pour votre soutien. Visitez le compte Instagram et le, et le Tipeee. On a fait, de pour, enfin on, en fait, fait des trucs un peu rigolos pour... Enfin, je dis « on », mais c'est moi tout seul. En fait, d'ailleurs, j'ai fait des trucs un peu rigolos, des vignettes et des distinctions honorifiques pour, en fonction de votre don. Il y a le, le cobaye de l'expérience, l'apprenti chimiste, le docteur en pharmacie, le titulaire de l'officine. Professeur des, le professeur des universités et enfin le Paracels, la plus haute distinction possible, euh, ce qui vous permet de m'appeler pour avoir une sorte de coaching <rire> personnel où euh, je vous réponds à toutes vos questions. Et par exemple, si vous faites un don, je pourrais citer votre nom dans le, le podcast ou je pourrais répondre du coup euh, à votre question en priorité. Je fais la promotion, comme je disais tout à l'heure, de votre association, de votre projet, de votre start-up, je ne sais pas. De votre... Si vous avez un sondage, je sais qu'on me contactait presque quotidiennement avant euh, sur, euh, sur Douzerie pour que je fasse la promotion d'études euh, pour, le, pour les thèses ou pour les mémoires, par exemple. Euh, donc, pour, euh, pour un don sur Tipeee, je peux faire la promotion de votre, de votre thèse ou de votre mémoire. Voilà, donc, et aussi, il euh, y a un don où euh, vous, choisissez quelque, vous choisissez quelque chose, une photo, un livre, un DVD, ce que vous voulez, et je vous l'envoie dédicacé. Voilà. Donc, il y a plusieurs petits cadeaux comme ça qui deviendront de plus en plus gros et... Euh, et, et sympa avec la notoriété du podcast, mais pour le moment, c'est les seules choses que je peux me permettre de vous offrir. Euh, donc s'il vous plaît, participez au Tipeee, c'est très important pour moi, très très vital. Participez aussi au sondage de la semaine et, au, au la semaine et aux questions des auditeurs. Euh, Envoyez-moi des news en santé aussi, qu'elles soient drôles ou sérieuses. Euh, euh, voilà, donc je les traiterai tout ça euh, au prochain podcast. Et enfin, je vous demande de faire plein de stories avec des jolis paysages. Euh, Taguez-moi, taguez le compte Première Consultation. Euh, je repartagerai absolument tout le monde qui me mettra en story en me faisant la promotion du podcast Première Consultation, le podcast préféré des patients et des professionnels de santé. Je suis ravi de vous avoir retrouvé dans ce nouveau projet. N'oubliez pas 5 étoiles au podcast, Tipeee et prenez votre rendez-vous sur le, pour la prochaine consultation sur Doctolib, j'étais vraiment trop content de vous faire ce podcast je vous dis à très vite dans un deuxième épisode, c'était Anthony alias Douzerie pour Première Consultation, salut